0: Miren esto, no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer en la sociedad está mal.
2: Galia Moldavsky, Martínez Slipsuk y Leila Bechara escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es mi ah, Bueno Noventa bueno
0: Buenas tardes, grupalidad, buenas tardes, conjunto de personas que nos une un programa de radio, los que lo hacemos y los que lo escuchamos. ¿Cómo andan? ¡Oa, oa! ¡Oa, Esto es complicadísima! Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué te pasó? ¿No te eh, agarra el enchufe? Eh, ¿Te compraste un cargador nuevo? ¿Estás ¿no?
3: incendiando todo pongo, de vuelta?
4: Pongo a tono a la gente, porque la otra vez mi cargador se prendió fuego literalmente. Sí. Sí. Eh, entonces fire. tengo miedo ahora y recién acaba de tirar un chispazo y dije, chicos, no.
3: Pero la zapatilla esa tira de chispazos sí, No sé es si normal. eso te, te ayuda
4: Me calma la ansiedad Claro, sí,
3: te calma o te empeora La, de la situación, pero fu Funciona así a chipazo achipazo limpio. Como
4: la realidad. Ah, oh, ya bajando ah, línea, qué temprano. Chicos, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga?
0: De otra cosa no puede hacer. No, ¿cómo que no? Vos haces un montón de cosas muy bien, además de bajar línea. Ah, bueno. Sí. Sea, sí Por favor.
3: Para empezar, jugar al fútbol. Ah, ah.
0: ¿Alguien volvió a las canchas? Puede ser.
3: ¿Puede
4: alguien ser?
0: puede haber vuelto a las canchas potencialmente que
4: los comentarios eh, finalizado el encuentro ¿qué, qué dijeron que jugaste muy bien bueno
3: para mí jugas mucho mejor de lo que te vendiste y de lo que imaginaba yo sabía
0: ende. que de hecho jugaba bien bueno pero bueno, bueno
3: pero yo no sabía
0: la, no el, el momento en el que me vio Galia igual no jugué nada bien esa vez pero uno se da cuenta <risa> sí, uno, uno ve da cuenta ahí. cuando una persona tiene idea de lo que está haciendo tiene buen pie o sea no importa si no tuviste el mejor partido claro claro
3: te gusta eh, la caprichosa no básicamente me
0: gusta
4: la caprichosa me hizo sentir muy bien que era algo que Galia insistió mucho me dijo esto va a ser bien te va a ser bien para tu salud sí. mental y sabes qué? sí
3: funciona jugar al fútbol al fútbol
0: eh, Millennial bueno. descubre que el deporte funciona para <risa> sentirse mejor. <risa> Realmente es horrible porque es un, eh, un descubrimiento de la vida Hay gente que lo descubre muy joven, pero hay gente que lo descubre más adulta como yo eh, Una batalla que diste toda tu vida, que es la batalla de no voy a hacer deporte eh, O sea, no voy a hacer deporte en la fuerza Y te das cuenta que efectivamente todo lo que te dijeron es verdad Y no te queda más opción que plegarte a la masa de la gente que hace deporte Lo cual es una cosa terrible porque yo ideológicamente Y en mi esencia soy una persona antideportista ¿Cómo es o sea, en mi ideológicamente
3: es el, ser antideporti antideportista yo, o antideporte?
0: La vida se divide entre la gente de la afuera y la gente de la adentro. La gente uh, de la bici y la gente del sillón. Okay. La gente que le gusta salir a caminar y la gente que le gusta aprender la tele. Ah, ¿Me la gente que le gusta. salir a comer o pedir comida. Exacto. Y yo soy sin ninguna duda, en todos los aspectos que hay para analizar, soy team adentro sillón, heladera, televisión, invierno. Cierro las ventanas, mis amigas llegan y dicen, "No hacer a a las ventanas de tu casa, no, porque pueden entrar bichos." <risa> Señora,
3: es Bueno, más, el dengue, para. o
0: sea, eso. está bien, estás bien.
3: Hay algo que marca tu nivel de adentrismo, que es la gente que entra a tu casa se tiene que sacar las zapatillas, sí, o la sea, ah, eso no, tiene, no tiene que haber conexión con el afuera siquiera.
0: Eso es pero re. -adentrismo. Intento mantenerme lo más que puedo adentro y lo menos que puedo afuera, <risa> pero...
3: <Se> rió, me <risa> Sos un Raúl. No todo es sexual, sabes sabes
0: Disculpame.
4: Yo no dije nada. Solo reí. Rellené nos, el nos, silencio nos, que dejaron
0: ustedes. Nos, nos dimos cuenta de que te estabas riendo pensada, de costado. La verdad. Como Kevin en, en The Office.
4: que
0: <risa> sí. No. mirando a la cámara. Sí. <risa> sí. Estabas rompiendo la cuarta pared. Nos dimos cuenta y los oyentes también. Bueno, lo importante es que Becha volvió al fútbol. Vino a jugar el fútbol mm. con, con nosotros. La verdad es que ahora me doy cuenta de que la única de la que invité a Juli Piazek uh, eh, y me siento mal la verdad pero para. esa tiene que
3: saber Ahí aparece. que es algo
0: que fue paso a paso
3: igual para primero Juli le invité ha sido a Diego. Juli ha sido invitada primero le
0: invité a Marto vino 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 después le invité a Diego vino 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 Becha en la semana Belé, le dije Becha te veo mal venite no fue una cosa de todos los mil jugar juega el fútbol menos vos no no no, no se escucha. Bueno, no
3: escucho nada, pero. Sé que
0: puedo con eso. Bueno. Ok. Pero quiero que sepas que ahora que lo registré lo voy a tener en cuenta.
3: Igual ha sido invitada. Y... <risa> ¿Y
0: Juego bien, Juego dice. Juego bien, dice. Bien. Bueno, voy sea, con Juli también al, al fútbol. Te voy a invitar uh. al próximo partido. Te invito a jugar. Oh, mi 990. Me encantaría. Bueno, cuestión. 1408 en la República Argentina tenemos que arrancar el programa. Hoy tenemos un programa que está lleno de amigos, que va a estar lleno de amigos escritores, amigos vinculados al mundo de la literatura, del fanzine. El... <risas> <Madre> Dios, <risas> la puta madre que me parió. Eh. Un día de notas que me copan mucho, en unos minutos nada más va a estar acá con nosotros Lila Bendersky, periodista, persona de radio, está en el destape, está con María O'Donnell también a la mañana en Urbana y sacó el fanzine Cosas que me deprimen, co arrancó como un hilo de Twitter y se abrió a... Primero empezó a crecer dentro del hilo y después se transformó en un fanzine con unas ilustraciones espectaculares. En unos minutos vamos a estar con ella. Y en un ratito viene Marcos Aramburu, que también seguramente lo conozcan porque fue columnista de esta emisora. Y eh, además es amigo de la casa, como que viste que es gente, gente del palo. Más o menos, si no lo escuchaste acá, lo escuchaste en otro lado Gente como uno Lo seguís eh. en Instagram Gente, sí, gente cercana eh, Así que eso va a pasar el día de hoy eh, Vamos a hablar de economía porque no podemos hacernos los boludos Esto ¿Con es qué? ¿De qué?
3: ¿Qué?
4: ¿Qué dijo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí.
4: Cabones de mierda Estamos re bien con la
3: economía, no sé por qué decís
4: Yo no, no. sé qué es la economía <risa> ¿A
3: qué te referís con la economía? Come.
0: Eh, vamos a hablar de... Un ah. manual de supervivencia que es muy necesario para los tiempos que nos tocan vivir, para el momento histórico que nos toca presenciar. Hoy va a haber manual de supervivencia sobre cómo negociar un aumento de sueldo. ¡Dale! Dale. ¡Arre! <risa> <risa> y de acá salen de acá con salen. mucha guita.
3: ¡Mínimo! ¡Mínimo! <risa> Mínimo, 15% más, mínimo.
4: Nunca nadie te mintió tanto, pero dale. ahora salen
0: con mucha vida aprendan de mí. Yo soy referente en todo lo que es negociar Es sueldos. real igual, yo siempre te pregunto a vos cuánto cobrar las cosas. Yo le pregunto a mi papá. <risa> bueno. O sea que
3: todos aprendemos de Roberto. <risa> <finalmente>. <risa>
0: bueno, ¿no? eh, ¿sabes qué? Le voy a pedir a mi papá que aporte un audio. Dale. Uh. Porque él es re realmente una persona que sabe del tema. Así que vamos a unir nuestras fuerzas y vamos a hablar de cómo negociar los sueldos porque estamos en... en más allá de que eh, hay una inflación que está rondando el 6-7% mensual, eh, mm. también puede haber personas que eh, no solamente tienen que negociar un aumento, sino que tengan que hablar de un primer sueldo. Tipo, entras a un lugar y tenés que ir a pedir un sueldo. Sí, también sí. es, un, es un, un desafío y un poco es la misma lógica sobre cómo se negocia. Así que eso va a estar también. Eh, en el 1140660000. 660000, yo no sé si Lila va a estar de acuerdo con esto, pero voy a asumir que sí. Eh, que la gente aporte cosas que le deprimen ¿no? podemos hacerlo, podemos extenderlo la, a la audiencia, cosas que te deprimen hay una que está en el fanzine de Lila eh, que es la que yo personalmente me siento más identificada que es eh, los patios de comida de los shoppings oh, me parecen sí. el infierno en la tierra eh, hay como una textura generalizada en los patios de comida de los shoppings así que ese te diría que es el primero pero los esperamos, ustedes los queremos escuchar 11 40 66 000 cosas que me deprimen eh, y nos vamos a encargar de que hoy hasta las 4 de la tarde tengas una hermosa compañía eh, para nada depresiva de hecho, para nada todo lo contrario, eh, con lo que sea que estés haciendo, que eso también está abierto si vos querés contar cosas que te deprimen, contá y si querés contar, ¿qué es lo que estás haciendo? Mientras escuchás el programa, que es la consigna de todos los sábados, también lo puedes contar, qué estás haciendo mientras nos escuchas. Eh, ahora sí, si les parece, arrancamos el programa del día de la fecha con un poco de música. 14 y 15 en la República Argentina y ya estamos con Lila. Bienvenida, Lila. Hola. Hola. No, la <risa> <Esta> bienvenida. <risa> Ay, es una de las cosas que me deprime. <risa> es una cosa
2: que se pensó. Eh, la canción con los esperanza me deprime. La y canción con esto es el sol de los teletubbies. <risa>
0: Eh, okay. No, además vos pusiste otra que te deprime que es celebra la vida de Axel. Me hace mierda. C que además Axel más que polémico de el picante terapia picante. Eh, sí, no fue. Bueno, la comparación. Además, celebrar pero, la
2: vida, ¿cuánto hay que celebrar ¿cuánto? la vida? Tampoco. Eh, un
3: montón. Un montón. Aparte, celebrar la vida es constantemente. Celebro o sea, la vida
2: que nada se borda que todo te brinda, creo que dice. Oh, para. Me da una gana de pegarme un corchet. <risa> Venir un domingo a las 7 ver se si celebra la vida. <risa> <No, risa> <a, a> celebrar <risa> esta vida. Eh, no,
0: seas así. Sí. No, no digas esas cosas, no también. Ya estás al aire pues. ¿Por qué no me celebras esta vida? Sí. ¿Qué? Basta, ya hiciste ese chiste Está y no fue, ¿verdad? Estoy invitado. con Lila y su fanzine cosas que me deprimen. Eh, la curaduría fue de Esteban Menis y las ilustraciones de Flor Meije. La primera pregunta para que empieces a contar y mientras la gente manda las cosas que le deprimen es. ¿Cuánto eh... va a
2: estar el dólar mañana? <risa> sí
3: sí. El chiste, pero no chiste
0: ¿Cómo pasa de ser un hilo de Twitter a un fanzine si podés pues hacemos la cronología? Bueno, había una vez <risa>
2: <risa> <risa> Me deprime, eh, me deprime. Hablo Bueno, es una historia larga cuando arrancan así eh, Todo tiene que ver Esteban Menis en esto O sea, Esteban eh, había visto el hilo le había dado bastante risa me había escrito para juntarnos él decía que era un hilo que podía hacer un fanzine, ilustrarlo. Y yo estaba bastante tapada de laburo, como cualquier como, persona, como siempre. Argentina. Y veo que no llegamos a nada. Y después él volvió a insistir, eh, estando de vacaciones para juntarnos. Y ahí yo estaba un poco más, más frilo, más tranca pedo. Y ahí nos juntamos a tomar un café. Que yo pensé, tipo, bueno, yo a Este no lo conocí, sí lo conocía como humorista, sí, Claro, no, bien no bien. lo conocía, o sea, incluso no lo había contactado, yo soy productora para una nota, entonces no, no sabía cómo. ¿Qué te era.
4: pasó cuando te dijo que algo que habías hecho estaba bueno?
2: Me dio un poco de pudor. <risa> <risa> ¿Estás seguro? Y después pensé. Que ¿Qué quieres? Te a <risa> ¿Qué pretende usted ¿Por qué me no bueno, voy a meter en un telar? ¿Cómo qué Para imprimirlo
3: tenés que poner 7000 dólares Claro,
2: no. entrás vos, después entra otro eh, Entonces fuimos a tomar un café Tipo, dos desconocidos sí. y hicimos muchos chistes muy oscuros de, Para la vida es una mierda, qué sé yo Y ahí pegamos una de toque y él me había hablado de tres propuestas para hacer. Y de esas tres propuestas, eh, la del fanzine era la que más me, me gustaba. Como que me parecía que eran unas era un hilo que podía funcionar con ilustración. Sí, re. Sí. Y bueno, y ahí arrancamos, yo la contacté a la ilustradora. Y después también pensé cuánta guita estaba dispuesto a invertir, cómo lo quería hacer y qué sé yo, y, y lo largamos. Fue bastante trabajo. <risa> Emprender en la Argentina, joder. ¿Dónde lo puedo conseguir el libro? El libro se consigue por internet, se llama eh, cosasquemedeprimen.empretienda.com.ar Quedan re poquitos, por suerte. Así que mandamos a reimprimir ayer. ¿En serio? Sí. ¡Qué oh. bueno! Esta es la primicia que quería Feria del Libro ¿Vas tu a estar cara. en la Feria del Libro en algún stand? No
5: ah. ¿Qué dices? se Se puso un
3: stand propio
2: <risa> Afuera <risa> Con los que venden bebidas Es una una contra Feria del Libro La eh, Resistencia Voy a hacer la presentación en el mismo horario que la de Martín Caparro como algo así me digo, para tratar de hacer la contra
0: la contra eh, Voy a leer alguna de las puedo leer alguna de, leer? de las que están en el, en el fanzine cosas que me me deprimen. Las videos de Instagram que dicen en, en constante aprendizaje. Puta madre. <risa> eh, cuando una amiga te dice, es que te ama, pero no se dio cuenta. Esa me hace miedo. Esa rara. la derivo en... Eh, se pierde, se pierde tremenda mujer. <risa> Uy. No se bancó decir?
2: tanta mujer. No se bancó tanta ¿Qué? mujer. ¿Qué <risa> me decís? No. Pero a mí me mata cuando te separas eh, de un chabón que no funciona, hmm. qué sé yo, y te dice, no, boludo, te ama pero todavía no se dio cuenta, no avivó y, y vos decís, no, me Pero se te amo, bueno. no. Realmente no, eh,
0: no es una buena amiga la que te dice eso. No.
2: no te hace bien. No, no. No te hace bien. Es como esa amiga que no te dice lo que piensa, es como, no sos mi amiga. Yo quiero que me digas lo que piensa. Decime la verdad y ayúdame. Ayúdame loco. No me, ayúdame loco total, no me metas más en un no, pozo No, no, no. Decime lo que pensás. Con, con
0: tranquilidad, pero no. Eh, otro que me gusta mucho es que me agarren para hacer un trencito. Uy, es uy. ese momento. Uf. Además, la ilustración es increíble porque sí. hay, una, la, hay una piba diciendo ahora vienen por mí. es ese momento en el que haces eye contact. No. Con una persona del trencito Y ya ves que viene por vos Mi
2: psicóloga Que obviamente sabe esto que dice porque <risa> y nos está razón, escuchando Me contó un, algo que me dio mucha risa Que dice que en un casamiento Viste, vos estás en un casamiento Te vas al baño, volvés Y la escena que ves es otra cosa Sí, total sí. Entonces volvió Y estaba el Carnaval carioca arrancando Trencito y se fue <risa> que no soportó esa escena La banco con mi por tu psicóloga ¿Viste?
3: No que... vio la transición aparte No, Como claro que... Me dijo
2: Si vos te corres un poco y llegas cuando eso está consumado te parece un delirio lo claro, sí. pasa adentro te lavo, la ola te lleva pero me dio mucha risa difícil es entrar tanto. al carnaval carioca había pasado bien.
3: algo similar en fiestas de laburo o algo del estilo oh, Que sí. vengan a Ey, venía a bailar No, no O sea, no voy a bailar No me interesa no quiero, tu
2: vida tampoco
3: ¿no? Como no quiero bailar menos con vos ¿Qué? O sea, ya con mis amigas Medio que no baile, sí. Imagínate con vos Que sos un parte No par, quiero forzar estoy trabajando con, vos. con vos Y como que te sacan a No, 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 no Te juro que no No, estoy bien, no, no Gracias Esa,
2: Las fiestas del laburo fiesta de la Que las fuerzan Las fiestas del laburo Me deprimen las fiestas del laburo Sí, es un poco Las fiestas del laburo Programados Como si fuesen espontáneos Claro, tipo
3: Recursos Humanos
0: Claro Viernes bueno.
2: a las
4: 7 sí, Chicos recu
0: recuerden el bar Recursos Humanos me deprime, me deprime El Departamento recursos de Recursos Humanos Nunca no conseguí nada Con los
2: recursos humanos <risa> beneficio Es como un departamento Excepto el laburo Pero Sí, <risa> de sí Ni siquiera
5: Claro Ni, ni siquiera <risa> No sé si
0: tanto Ni cuando peleé el sueldo Por el tema de hoy Me, me ayudaron O sea Ay, total Ay, me encanta que dice Todas las fuentes que tengo en el horno oh. Uy, es que rey. Re
3: Muy de latino, según Meteen en TikTok.
4: Pare parece
0: que sí. Parece
4: que hay gente que no lo que hace. No lo hace. ¿Eh? Tipo, los gringos
3: tienen espacio en sus casas, parece.
4: Yo, yo vivía con un amigo que. Que literalmente la regla era no poner fuentes en el horno. No se puede. Wow. ¿Dónde vas a meter? En la, la cocina la mide dos metros. ¿Dónde <risa> quieres que ponga Qué esta bien. fuente?
2: Harry
0: Potter. Sí, edificio Harry Potter.
2: No, yo para hacer una milanesa tengo que sacar más o menos 10 cosas. De sí, horno. sí, sí, sí. Es yo también. A veces horrible. prendo el horno
0: para precalentarlo. Y me olvido que dejé todas las cosas adentro. Ah, y vuelvo claro. corriendo a sacar todos los elementos. Los
2: mangos que se me abran de los mangos.
0: Yo también piso los mangos sí, siempre. siempre se me arriten. Los mangos de las sartenes. Sí. Me
4: deprime tener... Eh, Cubiertos que están rotos los mangos igual y no tirarlos. No.
0: Sí. Como que. que están flojos. Tipo, que claro, están flojos, sí. ¿Por qué no los tiro? ¿Por qué es difícil tirar cosas? <ríe> deshacerse. Deshacerse de cosas. Eh, 11:40 66 cosas que me deprimen a raíz del fanzine de Lila, que lo pueden encontrar en. Cosas que me deprimen, punto. En pretienda.com.ar. Acá nos dicen: Este tema me reconvoca. Esto estoy leyendo un chat. Me de, un chat, soy un señor muy adulto.
3: Bacán chat. chat.
0: Me deprime muchísimo la gente que dice: Buen viaje a la gente cuando se muere. <risa> oh, se fue de gira. <risa> La, bueno, feliz se encontró, vuelta al sol. No, otra. Feliz no vuelta es. al sol, bala. la concha ¿no? Bala. Bala a la gente que, hizo, que dice feliz vuelta al sol. No, Saca lo peor de mí. No, feliz, 21 nunca me digas, Nunca me digas feliz vuelta al sol. Nada más que me querés decir, boludo. Esa es una tarjeta
2: de esas que se vendían no. en los kioscos que, que comprabas. Es un horror. ¿Alguna eh, vez te
4: deprimió? O sea, algo de lo que te
2: dijeron que les deprimía, ¿a vos te da felicidad? No, pero sí me pasó que hay frases del hilo que me llegaron por DM o gente que no conocía me un me mensajes por WhatsApp a cualquier hora. <risa> tipo, <risa> me le mando busaba, un sí. beso a Fenovic que él me manda a cualquier hora y hay unos que no me deprimen y no los pongo. <risa> y Fe me manda, ¿viste? Me manda. Pero, por ejemplo, hay gente que puso que me dijo eh,
0: Plaza del Carmen, el bar. ¿El sí. bar? ¿eso, sí, bar sí. eso es muy de primeros. esquina, de esquina
2: de,
3: de,
0: que tienen ya muchos años están venidos a menos. Sí. No,
3: y el concepto de caro y malo. Es como toda una combinación sí, muy deprimente. Y muy luminoso.
0: Eh. Bueno, en
2: realidad todo arrancó por, por uno de esos locales de comida saludable que tiene el packaging que te dicen vida. Sí. Te pongo unas almendras como no podés. y Arranca tu día con una sonrisa. La concha de mi y madre A mí eso me, no, no me hace muy Acá bien. Acá
0: nos dice. Eh, me deprime muchísimo la bombilla de tapada del mate. Sí, adhiero. Me deprime mucho, acá, me deprime los platos sin lavar del día anterior. Y claro, como dice Alilo, el tender con la ropa.
2: El tender me hace mierda. Lo peleé mucho porque este no estaba tan... Que le deprimí, decía, vos no sabes lo que es en un tender. Abrir el tender, cerrar. Es como abrir el tender. El tender mismo. Abrir mí son
0: 10 sillas todo el tiempo. A mí lo que me deprime es el tender
3: adentro. El tender adentro
2: es... Yo Solo conozco tender adentro. Tristeza, no, tender. Claro, los que no tienen
0: balcón. No tenés balconcito.
4: Y no, o sea, no, tengo la tengo Literalmente tengo esos que, que se abren y se cierran ah, pero en la pared, pared ah, Igual es. eso
2: baño. En un, Es un upgrade En el, la, en
4: el lavadero claro. ah, Tengo un lavadero Ah bueno Pero para La
0: jugaste La jugaste Me hizo sentir mal la, 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 que le diga Hay algunos algo. que no tenemos Ay, para sí. tenerlo <risa> afuera Perdón
3: Tenemos un espacio literalmente diseñado para eso
2: Claro Además cerrás una puerta y no lo ves y ahí Bueno Tenés que cerrar Colgar
4: la ropa igual el concepto Colgar la ropa. Debe salir cerca y lavada. y Yo limpié
3: ropa el miércoles, que fue el día de mayor humedad de la historia.
5: Ah,
3: Todo con olor humedad.
2: Obvio. O sea, al ve.
3: pedo la ve. Pedo. Y la depresión de secarme con la toalla y darme no, cuenta no. que tiene olor humedad, ay, Dios, Dios. Y no no, no.
2: finjo demencia, pero es imposible. La saqué,
3: la saqué al tender como para ver si se soluciona, mágicamente, no. ese no. El problema. Con
0: el sol, sol se soluciona.
2: Claro, con el, sol. con el
3: sol. Pero bueno, no sé si va a funcionar.
0: A ver qué dice la gente. Hola,
2: chiques hermosos. Oh, Patty Smith. No tengo en mi playlist esta canción. Me deprimen mucho las mandarinas. En esta época que llegan, las mandarinas me recuerdan a invierno y a dietas y a nada más. Y mientras los escucho, estoy tejiendo, que me encanta. Yo soy muy de adentro también. Beso.
0: Amo a esta persona. Sí. Primero la amo. No sé quién soy, pero te amo. Y te amo porque cumplió con todas las consignas <risa> que dije hoy. Y la amo
3: Y nos ama. Eh,
0: ¿Qué dijo que le deprimía? La, la mandarina. mandarina. Ay,
3: muy específico. Es
0: verdad, eh, viste que hay hay gente muy de la mandarina. Viste que hay gente que siempre anda con una mandarina encima. Sí, sí. Que <risa> <¿Qué> no. <risa> <risa> no, pues, no me digas cosas al oído que no puedo
2: reproducir. Que nunca, que en una biblioteca donde está todo el mundo estudiando saca mandarinas. Saca hay gente todo. que siempre anda con una mandarina encima. encima. Eh, mucho olor la mandarina, pero mucho. no me deprime. No, A no mí me deprimen. antes, me daba un poco de bronca, pero ahora me encanta la madera. <risa> me, <risa> en me di vuelta, me di vuelta. No, ¿verdad? en
3: esa línea es peor el pescado. Tipo, sí. oficina o A algo mí similar. Piso. Pescado no puedes comer. El
2: taper en la oficina tupper, tristeza. Tupper. Me, me, me hace mierda. Me hace mierda cuando me hablan de lo que estoy por comer.
3: ¿En qué sentido?
2: Como que abrís el tupper y oficina, <risa> epa. <¿qué> ¿eh? <risa> ¡Epa! ¿Cocinaste? Para ¿Eh? cosas hacer, La sí. palabra colación. No. Uh -huh. Y cuando estás comiendo y viene alguien y dice, buen provecho. No, anda. Uh -huh. Me arruinó <risa> todo el almuerzo. Con... Ahora no voy en a De otra
3: generación.
0: Sí, pero repaso.
2: ¿Qué
3: pasa? Te voy comiendo, buen provecho y sigue. Ay,
2: no Ay ¿por, necesito, ¿por qué me dice buen provecho? No quiero sí. que nadie me
0: vea. <risa> a ver qué más dice la gente Lo loquita. Me deprime muchísimo saber
4: que el lunes... Feriado.
0: ¿Por qué? ¿Cómo? Ya
4: estoy deprimida
0: No ¿Por
4: qué? La concha de la loda.
0: Pero para mí está deprimida Porque está pensando porque En labura. el lunes a la noche Claro Como no, que No, ya está pensando Hay una depresión Que es la, la depresión Mamá, Como anticipada De lo
2: que
3: sí. se
0: viene Me deprime la gente que no putea
2: Sí. ¿Por y qué no, ¿por amigo, no te esperas?
3: La gente que tiene hijos es muy decir, tipo, recorcholis, ¿vieron?
2: Como que en <risa> su mato. casa no se puede
3: putear. <risa> <Me mato>. Entonces, claro <risa> Entonces tira tipo puteadas, que no son puteadas, pero símil.
2: Sí, sí. Bueno, la gente con hijos tiene varias cosas deprimentes. O sea, <risa> dicen los peques. Me deprimen mucho, los peques. <risa> y... Hola,
4: me deprime mucho, mucho, mucho las plantas y las flores de plástico. Oh.
2: Sí.
0: Gran item. De la verdad de que sí. La verdad que sí. sí. La verdad que... La luz fría de la cocina es muy deprimente, sí. nos dicen. Oh, luz no, fría.
3: La luz fría es muy deprimente, hermano. ¿Vos tenés luz Uy. fría? ¿En...? ¿Toda la casa? Pero no. Bueno. ¿Toda la casa con Pero no luz te fría?
4: Enseñaron. ¿Sabes o que o se sea, puede cambiar? ¿Mi casa, es ¿Mi casa? Pará, pará. déjenme explicar porque ahora siento que tipo, esto es un juicio. Sí, sí es. lo es, eh, literalmente lo es. Baño y cocina, sí, porque siento que se ve mejor. No, pero la, la cocina está
2: bien Porque uno lava y Ah, bueno,
4: la ver. cocina está
3: bien sí, Pero en toda la, la casa dijiste vos. Sí. Bueno,
4: en el living En el tender en el, <risa> en el cuarto tengo fría, pero ni la uso Y en
2: el living también ¿Qué pero es esa excusa? La
3: uso. O sea, tengo pero fría, cara. pero no la uso
2: ¿Y por ¿Y ¿y qué no? ¿Cómo, ¿cómo pedazos, ves? Los Claro, que tengo cosas sin mi, mi casa parece un bar de Palermo Porque tiene toda luz cálida Y es tipo... Banco igual Para mí hay que tener menos luces
0: A ver qué dice la gente Hola chicos, eh, a mí me deprime muchísimo eh, haber cambiado el cuerito de la canilla del agua caliente como cinco veces y darme cuenta que estaba roto el vástago.
2: No oh. sé lo que Tener la llave oh. de
0: paso del agua caliente cerrada y tener que
2: abrirla para bañarme o lavar los platos es. Oh. ¡Ah! Es un vástago Igual ya que sepas hacer todo eso No me deprime me No, quiero ser mi <ríe> Y mis respetos Mujer empoderada
3: Yo estoy en ese momento De la vida En la que se me rompió algo Ay, oh. Y no estoy dispuesto A llamar a alguien Para que lo arregle Y estoy sobreviviendo ¿Tutoriales? No. Se me ¿eh? filtra agua del inodoro abajo un poquito, un Uf, poquito. Es so,
4: una silicona sobre, amigo.
3: sobrevivible, pero no lo puedo hacer yo, pero tengo que llamar a alguien.
4: No, una silicona comprá de, la, ¿Sí? Sí, lo que de se la, 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 jeringa esa que apretás Shh, y sale. Tuki, tuki, tuki.
3: Y pero el agua esa que se filtra iba a salir a otro lado. No importa. ¿Dónde se filtra? Abajo. Por abajo. No, no, el te abajito. sale agüita claro. por abajo.
4: No, Todo no, muy confuso. Está sellado, ¿ves? Porque está sellado. Está mal sellado y sellado. tenés que sellarlo.
3: Claro, pero ¿te imaginas que yo lo puedo hacer eso? Sí,
4: Marco, sí podés. Lo voy a hacer.
3: Pero lo deprimente que es eh, sí, ver eso sí. constantemente, cada vez que sí. vas al baño y decir, uy, tengo que
1: llamar a alguien. El
3: de no resolver cosas. Sí, sí, sí.
1: Hablando de vianditas, o sea, hablando de, de. A mí me deprime, o sea, no sé por qué, pero me deprime eh, la bandejita con huevos, con, con comidita, con <risa> arroz, con fide. O sea, prefiero comprarme un sándwich en cualquier lado, qué sé yo, y después es como bien, pero llevar la comidita, ver que alguien saca el tapercito con el. No, sí. no perdón, no sé. Y el té. El té oh, es cuando estás enfermo Ver una de, El té me deprime Yo soy muy del té
2: A mí Ay. también me deprime un poco el té ¿En, ¿En, serio? ¿En serio? Sí Me hace acordar cuando estás enferma
1: Pero hay Y ricos. hay té con
2: gusto axilar. Hay, hay gente que es del té Sí ¿Con gusto qué? Axila, axila. Tipo el té de, blanco ¿Qué que es uno asco, que está muy... ¿Té blanco? Hay uno ya del té blanco Que es un asco
3: ¿Estás hay... hablando de la droga?
2: <risa> no, igual Pero para te... ¿Cuál es el té blanco, boludo? Uno que se decir Un el gato negro enfrente el lugar de Encima corrientes. estamos denunciando lugares
3: bueno, es que Con nombre y apellido No es que es
2: blanco el té que tomás Es como un tipo de té okay. No
0: es que se hace blanco Listo, entendido Che, te quiero decir algo, Marto Y Becho también eh, Marto, tenés razón, el agua va a salir para otro lado Hay que sacar el inodoro y volver no, a ponerlo bien no, la
3: concha no. de Dios
0: No les creas
2: ¿Vos qué sabés? ¿Y el que
4: sigue, ¿Es la persona que manda, que que muestre el carne de, de Lelomila. Le tengo fe
0: a esta persona. O iré bueno. marto
2: cagando una bolsa. No, no, no,
3: no. Aparte, si hay que sacar inodoro menos voy a llamar a alguien. Bien, o sea, hasta que sea y recupera meno. Hasta que me inunde. Olvídate. No voy a llamar a nadie. No
0: no, no, no. Estamos hablando de cosas que me deprimen no sé a la ¿Qué me pasa, me pasa me cuando estoy? estoy este oh tema oh me deprime, dice oh. Diego. No, ¿en no. serio? No, sí. Ay, ah, otro
5: a mí, vez este lo pusieron no. en mis
2: cumpleaños. La coreo, ¿Sabes lo que me deprime de este tema? Cuando la gente empieza a hacer la corio. Sí, es. el
3: me
0: capuzoto. La no. No. Yo lo sí, vanco, yo lo esta esta la, 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 la señal de prisionero. <ríe> Ay, Eso. Wow. Wow. No, eh, estamos hablando de cosas que me deprimen por el fanzine de Lila Bendersky que además la podemos escuchar eh, en el destape. El destape eh, de lunes a jueves. Bien, yo voy de lunes a jueves. <ríe> <ríe> y la
2: de 7 8. Y la no, eh, estuve a punto de decirlo bien. De lunes a jueves. De lunes a jueves, de 7 a 8. El programa de lunes a viernes, pero yo voy hasta los jueves. ¿Por, ¿Por qué no va a No, porque tengo muchos trabajos. Ah.
0: Por ir rubro. Sí. sí. Voy a bueno. escuchar la columna del sueldo después. Sí. <risa> Me va a venir muy bien. Eh, hola, mi 990. Me deprimen los pijamas y las pantuflas. No autorizo. <risa> 20 lucas al no, no pijama el otro día. No autorizo este mensaje. No. no hay no nada más noble que un pijama. Por ahí lo que le deprime es... Que te lo regalen. ¿cómo? O el harapo. ¿Cómo? Sí. El harapo, la, la remera que es pedazo de tela que usamos Ah, para, estar para mí es más
3: deprimente lo otro. Para tipo, el conjunto un... de pijama es más deprimente. Luca,
0: no te digo que sale. Por eso sí. es más deprimente que juntar
3: ropa el y usar la
0: pijama. A mí no me... tengo conjunto, pero tengo una de las dos por ahí. Pará, y tengo una pregunta. No la canción en me
3: para comprar
0: la parte de arriba, porque no había más porque era de sale.
2: Es como
3: la mezcla entre tierno, beboteo y rari. El talle de, la de, de abajo
2: me quedaba el de arriba. Sí,
5: entonces,
4: <risa> me llevé el de arriba. Es terrible <risa> eso, porque tipo, tenés la, la
0: camisita y las tetas que no <risa> <risa> se te tierra Amiga, rica. la mar. historia de sí. mi vida, muchos shortcitos tengo. Tengo shortcitos de lunares, muchos shortcitos no de es. pijama. Me, me deprime pensar
4: que en una época usábamos los llores de que, lo, o sea, los, los boxers, boxers de Kevin de Stone. De Kevin oh.
0: Stone, la concha de mi madre Y en una
2: época se combinaban las ajotas con la remera que tenías puesta. ¿En la tirita?
0: Sí, no llegaron a esa época
3: no. Que no. Bueno, pero modas pasadas es muy de depresión. Sí.
0: Acá dicen, de me deprime de la horror. gente que se saca las zapatillas al entrar a su casa. Bueno,
3: bueno te no odian, Te odian, Gali, no, básicamente. No, 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 Tus oyentes te, te odian. Todo lo que hace
2: a Gali. Claro. ¿Qué pasa que la gente le está creyendo a Gali de ya.
0: Son unos tóxicos si me escuchan y me odian, a ver.
2: Me deprime terriblemente, pero terriblemente el ruido de los pajaritos y los grillos <risa> cuando seguiste de jirafales. Sí. Ah. Cuando estás llegando a tu casa, o peor aún cuando viste una noche de insomnio. Eso te está marcando que, que ya tu día, ese día va a ser un desastre. Sí,
0: va a ser una verga. Es una y alarma,
2: estoy. Sí. Los escucho mientras estoy traduciendo y soy totalmente una persona de adentro, totalmente.
0: Ah, mo Otra persona eh, que... Eh, hay una tercera puerta que está a medio abrir dentro sí. de las consignas Que es persona de adentro y <risa> persona de afuera. afuera Lila, persona de adentro o afuera Me eh, deprime
2: la gente que elige no iluminar sus casas con lamparitas de luz fría Bueno sí. Muerte Lila. Es un consultorio odontológico, vuelve a tu casa si no
4: eh, Los invito a que vengan a mi casa y Dale. decidan ustedes que si está
2: bien iluminada es ¿no? Es como ese problema de MTV que pasaron en la luz ultravioleta.
0: <risa> que está todo guasqueado sí. siempre. No, la concha de su madre. No digan. Siempre pasaban
2: y no, di
3: Lo dijo o lo pensó. Perdón,
0: papá, si estás escuchando.
2: Eh, ¿Sos persona adentro o afuera? Eh, como laburo mucho dentro de mi casa, soy más de afuera. Ah, pues estoy,
0: laburo, O sea, mi trabajo o es sea, adentro bastante en mi casa, entonces me gusta estar afuera. Hay un mensaje muy bueno que es, hasta eh, Me deprime el espacio entre el horno y la mesada. Sí, señor, sí, sí señor, tierra, sí, de el tierra, de de tierra de nadie, tierra de nadie, tierra no, de nadie, tierra de nadie y no te lo entra lo... ningún elemento Nada, para, para limpiar. limpiar. No. Ah, es un asco el piso de ese sector ay, de mi casa. Sí, sí. Es no un asco se puede de mierda. Solucionar. Tipo, comida, comida, comida. Sí, comida sí, sí. en el piso de mi casa. Puré. ahí. Pu pudriéndose.
3: Y cuando se cae algo, ¿y sabes que va a estar ahí por siempre? Básicamente. O en la
0: casa perdido. de mis hijos se
2: me cayó un libro que nunca pude levantar no, Un libro. No, un libro. ¿Un libro? Es Pero se va a prender fuego. Es peligroso. Bueno, todavía viven, así que. Ahí hay un río cuando Nunca le pude levantar. Sí, Deprime mucho el empapelado. Por Dios, ya fue.
3: Muy noventas Hablando
2: en
4: papelado Vos dijiste la del changuchito de miga Y no lo dijiste eh, Sí, cuando el changuchito de miga Tiene el pan seco
2: Sí, angustiado vale. Yo le dije que se, des, que se despega la punta
4: Porque sí, no tiene mayonesa terrible Tomar un vaso de coca
2: de una Y darte cuenta que no tiene gas no. Oh. Los bebé,
4: Yo tengo una que es muy polémica Pero los bebés feos me deprimen Obvio. muchísimo Obvio <risa> <risa> Pero
5: mamá,
4: <risa> vale
0: no si así Para mí igual todos los bebés son feos No eh, No entiendo a la gente que belleza yes en un bebé no porque no crea que pueda haber potencialmente belleza Pero ni bien nacen, ¿qué ves?
4: Yo solo hay que... algunos que son muy simétricos Y, y redonditos O sea, no, no estamos hablando de los recién nacidos Recién nacidos a partir igual, de ¿eh? qué mes eh,
0: empieza a dilucidarse algo del
4: orden Y yo de creo la que belleza. si a los cinco meses es feo Es re difícil para el alrededor Como, ay, qué lindo, no, es feísimo Pero igual Arr. no se compara no, un
5: <risa>
3: no se compara para nada con la belleza posterior Vieron no. que no hay relación Puede no. ser de bebé Rarísimo, rarísimo y crece y pasa a ser una linda y se acomoda personita.
0: y es que se acomoda, claro, se acomoda con el tiempo no me deprime
2: cuando es invierno entrar a la oficina o a cualquier casa eh, y soportar un calor sofocante de la calefacción vivo en Santa Cruz hace mucho frío vas caminando súper abrigada entras a esos lugares y es sofocante me tengo que sacar casi toda la ropa Quedarme en remera Si puedo, abro una ventana Y si no da, no la abro Y durante toda la mañana Estar ahí sin una gota de aire Es deprimente
0: Qué descripción sí. tan precisa sí. Me es trasladé
2: Tiene mucho odio Me trasladé
0: me trasladé a ese lugar y me
2: puse triste Esta vez Es vez que me deprime también cuando llega a la cuenta y le dice eh ¿qué rompimos la concha de mi madre bueno, bueno vivís en la Argentina o oh, hacés algo bien y te el dice país? esa Vanessa ¿de dónde salió? esa Vanessa nunca nunca nunca
4: cosas horribles también que me deprimen cuando estás en la ducha y te diste cuenta de que no cambiaste el shampoo o te oh. quedaste sin shampoo y, y te toca ponerle sí. agua. Oh. Sí, no. Cuando pero, te toca ponerle agua. Pero pará,
0: agua. yo... De la vez que le pongo agua hasta que lo cambio, no. hay dos más. Sí. Dos más Un con agua puedo tirar con dos más mia. con agua seguro. No es la primera, la primera digo, guan, le pongo agua, todavía tira. Sí. A la segunda digo, soy una hija de puta. A la tercera digo, bueno. No puedo vivir así. ¿Sí? ¿Qué <risa> estoy haciendo con mi vida? ¿Por <risa> ya a esta no altura. O sea, no. <risa> ¿Por qué no soy capaz de algo tan fácil? <risa> ¿Cómo que Eso me pasa. Llamo. Me deprime no ser capaz de hacer las cosas más chiquitas. Sí. como Entrar a bañarme y olvidarme la.
2: Olvidarme la playa. Toalla.
3: Toalla. ayer no me pasó. Ir caminando a buscar la, una depresión. Humilante, sí, no, ver en no afuera no, no,
0: no, Bueno, me pone es el orto todo esto, cosas que me deprimen. Por Leila Vendersky lo encuentran en cosas que me deprimen.
2: Pagamos a fip, así que pueden comprar sin Buen miedo, dato. sin miedo, Marco de
0: Pont, sin miedo.
3: pueden googlearlo también Marco de Pont, qué retro,
0: esa Referencia Eva. 2000. Sí. Está 10 y sí, sí. algo. Bueno, gracias Lila por gracias venir a por la invitación. Que tengas gracias. un hermoso fin de... Igualmente. Bien, ya pasaron 45 minutos de programa. Estamos eh, tocando lo que va a ser el fin de la primera hora y vamos a encarar... ¿Qué? Déjame a mí a mi ansiedad en paz. <risa> el
3: fin de la <risa> primera hora. De la hora. O sea, así ve la es vida, Buscando maneras
0: de... <risa> <risa> así. Claro, estamos en la previa del comienzo de la segunda hora eh, Bueno, cuestión, eh, se acaba de ir Lila La gente sigue mandando mensajes de cosas que le deprimen Algo vamos a retomar Pero hablando de cosas que nos deprimen Está el sueldo Y... Ya para chiquiburza Chistes <risa> Se perdieron el chiste que hice eh, Hablando de cosas que nos deprimen Está el sueldo Y hoy trajimos un manual de supervivencia para aprender a negociar tu sueldo Acá nos dicen Un mensaje que recibimos Decía lo siguiente Oyentes Muchos de nosotros eh, Somos eh, Trabajamos informalmente Y no cobramos un sueldo Cobramos honorarios Same O sea Esto está pensado A ver ¿en qué, ¿En qué línea pensamos Este manual de supervivencia Para la negociación de sueldo? Está pensado Por lo menos yo lo pienso En esta línea todos nos estamos dirigiendo hacia un trabajo cada vez más informal, digamos, todos nos dirigimos o sea, una vez, un ca cada vez hacia una negociación menos colectiva y más individual si tenés suerte y trabajas en un espacio donde te organizas con tus compañeros, genial pero la mayoría de nosotros negociamos individualmente porque ofrecemos servicio de manera individual yo le decía, beche, yo no tengo contrato con ninguno de los medios en donde trabajo, voy todos los meses y facturo y un poco negocio así no hay nada que me ampare en términos contractuales, es como servicios o sea, si mañana dicen gracias por tus servicios prestados, gracias, gracias por tus servicios prestados, es. Eh, entonces, como pienso que todos nos dirigimos hacia, eh, cada vez menos, estar en un trabajo en blanco, registrado, etcétera, y más hacia la informalidad, hay obviamente todo un abanico de posibilidades de informalidad, puede estar completamente en negro, no es nuestro caso, que muchos de nosotros somos monotributristas, monotributristes, que es un, un punto medio intermedio, eh, pero sí creo que todo hacia donde se dirige el trabajo La verdad es que da la sensación de que se dirige hacia un mundo Donde cada vez se negocia de manera más individual eh, Y creo que en ese sentido Todos tenemos que eh, adquirir herramientas para hacerlo Un poco en esa línea eh, Pensaba el manual de supervivencia de hoy eh, y vamos a arrancar una, con un audio de mi padre. Voy a poner en contexto, porque Becha no lo sabía, por ejemplo, y se enteró hace poco en la sesión de fotos. Mi padre, antes de ser un comediante muy exitoso y famoso de la vida, era un comerciante del 11. No exitoso. No También. También muy exitoso comerciante del 11. ¿Y que se hace en el 11? Negociar constantemente los precios. Eh, así que todo lo que yo sé sobre negociar sueldos, salarios y negociar en general lo aprendí a mi papá. Sé muy poco. De hecho, no soy como. Un, no está orgulloso de mí en ese aspecto. <risa> pero. Eh, me parecía interesante escuchar las cosas que me dicen porque creo que en general se para un lugar copado, escuchémoslo y vamos un poco a abrirle el debate
1: Nada más difícil que negociar un sueldo y saber exactamente qué es lo que el otro tiene en la cabeza qué es lo que te podría haber ofrecido, acá la primera data importante es que tenés que saber qué número te hace feliz hay un número que te hace feliz y apuntar a él, o sea y no importa si en un momento te dan ok en ese número y vos decís, uh, capaz que era un poco más. Una vez que sabés qué número te hace feliz, obviamente que en la negociación vas a ir más arriba de ese número, lo más que se pueda, sin quedar ridículo, este, sabiendo que el objetivo está ahí, que si querés ganar 40 vas a pedir 60, y bueno, si quedan 45 genial, pero si quedan 40 fantástico también, porque si no la negociación es interminable.
0: Bien, eh, ese es el concepto que siempre usa mi padre, que es ¿cuál es el número que te hace feliz? ¿No? Entonces uno va a negociar o un sueldo inicial o un aumento de sueldo pensando un número que te hace feliz. A partir de ese número, le sumás. Digamos. Sí, sí. Yo, a mí me gustaría ganar. Yo no es. No es el, el, para mí, el número que te hace feliz no es el número ideal por encima de las expectativas. Es un número con el que vos estarías conforme. Eso es lo que digo. El número que te hace feliz no es. Che, tengo un sueldo Tengo no un te sueldo Muy por encima Claro, es un sueldo Con el que estarías conforme Entonces Ué, pero
3: depende también Qué situación Tal vez, no sé Querés cambiar de laburo Entonces, y bueno Como mínimo me tiene que pagar más Que el laburo en el que estoy ahora ¿No? Obvio, claro y Bueno, entonces Vas negociando sí Pero sí, entiendo Como no, no es tan lineal Que, entonces, si que yo, lo hace feliz Claro,
0: si yo ganara 50 estaría conforme Entonces vos vas a la negociación Y pedís 70 no por, pedí 50 Porque sabés que te van a bajar Porque sabés que Del número que pedís Es para abajo Después por ahí Un día de esos Tenés suerte eh, La persona Por ahí tenías como yo Que suelo tener la autoestima Muy baja Y pido 70 Y me dicen de una y yo Ah ok Pedí Pedí En general Si vos pedís un número Y te dicen de una Pediste poco eso Por eso es tenés así. que
3: hacer Un análisis de mercado previo es, hay que hacer tarea cuando vas a negociar
0: Ese es el mejor consejo
4: De preguntarle a colegas cuánto están sí. Cobrando por las cosas De hecho hay muchos rubros Sobre todo en, en comunicación y diseño Donde hay tarifarios ¿no? sí. Que existen ahí publicados en internet Pero la verdad, la verdad, la verdad Están eh, recontrainflados eh, sobre todo en el mercado o sea eso también hay que pensarlo porque vos podés preguntar y capaz que tenés colegas que cobran por el mismo servicio un dinero que en realidad está muy abajo de lo que debería pero ya es parte del
0: mercado lo cual te condiciona bastante yo banco paso número uno hacer un estudio de mercado hacer sí. un tanteo de terreno de cuánto está ganando la gente porque también eso te da espalda para ir a defender el número digo cuanto más gente vos te enteres que está ganando algo del estilo más eh, autoestima te da en algún lugar, porque también hay algo de, de cierta autoestima de cuánto crees que valés. Más allá de que hay condiciones eh, reales de los trabajos que no, no te permiten ganar, bla. Lo que digo es que, tipo, tenés que tener una autoestima para defender un, un número. Tenés que, tenés que creer que vos valés eso, porque, eh, no sé, cuando uno empieza a laburar, eh, más o menos estás agradeciendo y pidiendo por favor, entonces no tenés mucho margen para decir, eh, valgo esto.
3: Y ahí mi recomendación es, si no tenés amigues que laburen en el rubro, que tengas confianza para preguntarles, eh, anda a los sindicatos que tienen las, en los convenios colectivos, aparece el sueldo mínimo según cada escalafón. Todo está bien, tal vez no hay un sindicato de diseñadores gráficos, pero podés fijarte cuánto gana un docente por ocho horas y bueno el número va a tener que estar por ahí no puede estar tanto más abajo o tantísimo más arriba no como buscar los sindicatos qué precios ya hay estipulados eh, para esos mínimos y bueno de ahí arranca la conversación
0: hay otro punto para mí bueno haces un estudio de mercado llegas a un número es el número sí. que te hace feliz a ese número le sumas sí. un porcentaje no sé cuánto pero un porcentaje como para tener margen para negociar para abajo algo que para mí es clave es no ir débil a la negociación dícese y a, a mí me gustaría como que me vendría bien un aumento, pero igual, fíjate, no sé bien vos en qué condiciones estás. ¿Viste como que hay un momento en donde vos te tenés que plantar y empezás a aflojar al toque? Como No, pero igual, si no podés, si estás medio, estás, digo, si están complicados, Lo igual no que viene. como que no hace falta que hagas todas esas aclaraciones, no es parte de tu trabajo, de hecho es parte del laburo del otro en todo caso hacerte estas aclaraciones, pero como hay que ir firme O sea, respirar 10 segundos antes Hacer lo que tengas que hacer Pero anda firme Y no te, no te quiebres ahí en ese momento Porque para mí El momento en que ves que La gente ve que está flojito Es el momento para bajar el número Sí, 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 coincido, coincido Ir, eh, también tener
4: eh, previsto Y planificado un poco Yo sé que es difícil Indice Economy
0: Pero saber que en tres meses Vas a tener que volver a negociar Porque la verdad Aclararlo en la negociación eh, yo siento que es algo bastante novedoso para nuestra generación Porque vivimos en este régimen de alta inflación Como nos enseñó Marto Pero es que hoy en día, no sé por ejemplo yo cuando cierro un número Aclaro, este número es, es entre por tres meses Y en tres meses volvemos a hablar Como que ya empezar a aclararlo desde el vamos Porque es el país que nos toca vivir Básicamente un país en el que ten tenés que estar Renegociando constantemente Y si eh, te dicen
3: que no, aparte la negociación Es otra completamente distinta Dicen, no, acá en esta empresa damos aumentos cada seis meses. Entonces, bueno, entonces muchísimo más tienes que pedir.
0: amamos eh, un par de mensajes. Acá dice, mmm, durante un tiempo usaba la frase tipo, pagame lo mejor que puedas dentro de tu presupuesto. No.
3: <risa> Rari. O sea...
0: O sea, yo te entiendo, porque uno va con la con la cabeza gacha muchas veces a pedir aumento Como que te da vergüenza.
4: Y pero claro, el presupuesto... ¿Y quién dice el presupuesto? No, no. Hay, hay hay una diferencia igual, ¿no? Entre, entre quienes prestan un servicio, quizás, tipo más específico, como de una sola vez, de una sola entrega, y quienes es más sostenido, ¿no? Ponen nosotros que trabajamos por meses y, bueno, ya está cerrado, y, no sé, quizás un ilustrador que o un diseñador que diseña algo particular. Ahí... Eh, lo ideal sería que uno presente como varios presupuestos, ¿no es cierto? También otra técnica es el, el ideal que cubre todo, el intermedio, y después uno que, bueno, los cubre tus cosas, claro. Sí. sí,
0: sí, bueno, la gente que labura freelancer, más que nada. Eh, ofrece en general, no sé, una amiga fotógrafa que ofrece distintos packs con el. Paquete edición, video, básico, paquete mediano, premio. Eso está buenísimo también para mí como herramienta, siendo que, bueno, nuestro rubro por ahí no lo manejamos tanto tipo. Te hago un programa con tres secciones. <risa> un programa con, ¿Con una, una sección. Zona? O voy y tiro las dos horas de programa. Y hablo de sexo <risa> disco. Luzu. <risa> no, mentira. Eh, no, nada, eso digo. Eh, Está buenísimo eh, para la gente de Freelancer, el mundo
4: paquetes. Porque además te sirve mucho también para saber cuántas horas trabajo, que ese para mí es otro tip, cuántas horas trabajo te lleva concretamente ese laburo. Eh, una técnica que tengo yo para pensar cuánto cobrar ciertos laburos es cuántas horas de mi jornada me llevaría a hacer ese trabajo. Sí. Entonces... Tu sueldo ide ideal, ¿no? O sea, vos sabés cuántos gastos fijos tenés a fin de mes y eso lo dividís por cuántas horas por día trabajás, ¿no? ¿Haces ese cálculo siempre? Sí,
3: pero para ¿Real? eso también hay que tener muy medido cuánto te lleva cada proyecto... Y para eso hay herramientas que usan varios, eh, o programadores, o gente de diseño, que te mide las horas que estás en la computadora con determinado proyecto. Digo, si es ese tipo de laburo que estás haciendo, primero tenés que medir cuánto te llevaría un ¿Cuánto proyecto. Cuánto llevaría, ¿no? claro. Y, y tenerlo eso bien pensado para después poder pasar bien. Porque si no te pasa también que terminás calculando mal y terminás trabajando mucho más. No, eh, por eso. Y salís perdiendo. O incluso te piden 70.000 reuniones que no tenías presupuestadas. Eso también puedes eso, metelo en el presupuesto, en el presupuesto todas es, las no, meets mételo. Reuni dos reuniones, Max. Si no, se empieza a correr por medio. no sé, como esos límites también ponerlos.
0: Acá dicen, ¿qué pasa cuando en un laburo registrado te preguntan cuál es tu remuneración pretendida?
3: Bueno, ahí para mí es el estudio de mercado a full. Eh, también depende mucho para de la necesidad. Mí es estudio
0: de mercado y sobre el número que llegas, le sumás un porcentaje.
3: Sí, pero también de, obvio depende mucho de la necesidad. Entonces, si sabes que en la empresa están pagando. Te enteras que tienes un amigo adentro y están pagando X. Y no tener laburo y está muy necesitado, bueno, tal vez te conviene pedir X y no pedir X más 20%
4: puede ser. Sí, siempre el estudio de mercado está bien, o sea, saber quién te está contratando es eh, fundamental, ¿no? Porque si es una empresa que está echando trabajadores o está contratando trabajadores, son dos escenarios diferentes, ¿no? Sí. O sea, como si está ampliando la planta, probablemente eh, tenga el presupuesto para cubrir. Depende vos si, cuán calificado estés vos también, ¿no? Y cómo sea tu CV, si sabés que estás compitiendo, esto es terrible lo que estoy diciendo, pero bueno, si sabes que los que están aplicando no están tan capacitados, podés pedir un porcentaje más de, de esa base que, que más o menos estás pensando, eh, pero sobre todo qué tipo qué tipo de de, de, contratado, de contratador no sería de empleador claro, eh, tenés sí. del otro lado.
0: Bien, entonces eh, recapitulando eh, estudio de mercado iniciamos un estudio de mercado cuánto gana la gente que está más o menos en posiciones similares a las que estamos apostando? hablen con sus amigas del tema, hablen con no sus amigas del tema, hablen de plata de qué chicos igual está bien hablar de plata. Punto número dos, ¿en qué condiciones está tu empleador? Digamos qué tipo de empresa es grande, chica más o menos qué parámetros está... Recién abrió. Está manejada Está manejando. En tercer lugar, prepararte psicológicamente para tener esta charla y llegar fuerte, no llegar eh, blandengue. Sí,
3: sí, empoderado
0: Empoderade, llegar full empoderada y, y cuarto, tercero, ya no sé qué número de cosas voy contando. Eh, número que te hace feliz. Y a eso le sumas un poquito más para redondear para abajo. Porque vas a redondear para
3: abajo. Sí, y en todo caso... Eh, como decíamos antes, negociar también la actualización de ese monto. Siempre. También el pago. El mundo freelance es muy importante. Si te van a pagar a, a tres 30. meses de la factura, tenés que... Sumarle
0: un...
2: Saberlo
3: un... antes de pasar el presupuesto. Eh, y también poder negociar otras cosas. Digo, si te van a ofrecer menos de lo que vos pretendés, decís, bueno, por este monto, acepto, pero todos home office
4: y otra cosa otra cosa perdón otro tip también es yo sé que me parece re importante Sigo recapitulando vida el mierda. último el último cuando dan un presupuesto dos cosas primero traten de cobrar adelantado antes de entregar al trabajo porque siempre te pueden cagar y la segunda es eh, darle un tiempo de validez al presupuesto se te responde en el último día del mes y la verdad que el presupuesto va a estar desactualizado entonces ponele che mira que el presupuesto tiene validez por 15 días ponele
0: listo Hermoso Ahora sí, recapitulando, Ahora sí. ya saben todo lo que tienen que saber para negociar su sueldo en la próxima reunión con su jefe. Esto es polipan, ¿no? Sí. Canopé, un canapé. Canopí, no sé cómo se pronuncia en francés. Sí, muy raro.
3: Canope. Pero es un muy lindo tema. Si es sirve un de temazo,
0: algo. qué lindo polipán, qué lindo polipán. Eh, en minutos Marcos Aramuru acá con nosotros. Ahora sí, estamos en la segunda hora del programa. 8 minutos eh, han pasado. Eso quiere decir que quedan 52 minutos de programa. La cuenta regresiva es total. Estamos muy cerca del final del programa, pero bueno. ¿Qué te
4: falta? <ríe> Calmate.
0: Antes, eh, siempre que decía la hora, la decían en modo cuenta regresiva. Faltan. Los ansiosos somos. Antes así. era
3: peor. Eso es lo que está diciendo. Claro. ¿Entendés? Ahora No trate de entenderla.
0: Perdón. Gracias, amigo. Cuídense. Está con nosotros Marcos Aramburu. ¿Qué
1: tal? Yeah.
0: Bueno. Les recibimos a todos así
1: eh, Bueno, me parece bien Estás resfriado Sí, estoy resfriado Estás congestionado Sí, estoy congestionado eh, No ayudó para nada Que acabo de ver Cómo moría el padre de Fito Páez. Spoiler, Spoiler alerta No, nene
0: No lo puedo ¿Cómo? creer Se muere el Dios? papá De la concha de mi madre Boludo Se murió en los 80. Me cagaste el día Gente que me Igual
3: para Fito Tiene cuántos Sesenta y pico se murió en los 80 Por eso ¿no? digo, eh, las chances de que tuviera vivo el padre son bajas. No, pero además,
1: o sea, es una... No, eh, y es muy terrible. ¿Están viendo la serie esa? Sí, ¿no? sí, estamos viendo. Es pero muy terrible no, pero como no llegué. esa parte es terrible. Yo no. la vi,
3: es triste. Y... Pero, y lo que falta, ¿no? sí no, no. La parte que falta, sí, ¿sabes, sí, ¿sabes, bueno, ¿sabes sí, lo terrible ¿sabes sí. que va a ser? ¿Vamos a parar? No, yo no llegué a esa parte, pero se pero conozco no la, historia la, la historia de Fito, historia claro. De
2: Fito, no, ¿Puedes? no. Bueno,
3: le falta un capítulo peor todavía, que yo no lo vi
1: todavía, pero... Eh, y es tremendo Ay, ¿Quién se muere? La ah,
0: <risa> más ah, muertes
1: Sí pero a, Así pero... que bueno eh, por ¿Venís también, de ver eso? Sí Por eso uh. también estoy más congestionado aún Ah, porque venís a llorar Y es duro eh. ¿Pero llorar? ¿Es, llorar? es duro. ¿Qué? A mí me cuesta mucho llorar Entonces como que la cara se me llena de tensiones ah. Me cuesta mucho llorar en, viendo, Típico de varón Viendo claro. cosas viendo cosas Llorás en modo hombre eh, Claro Y uh, <risa> uh, <risa> <io>, ¡La <risa> concha de tu madre! ¡Forro de mierda!
3: Tenés es que pensar que tu equipo desciende y decís. Solo. No. A ver.
1: Eh, entonces empiezo a gritar cosas y la cara se me llena de tensiones.
0: Bien, bueno, venís de eso. Sí. Y por eso estás congestionado también. Sí,
1: peor. O sea, eso empeora mi congestión.
0: Bueno, Marco te está presentando su libro que se llama Las ceremonias, eh, crónicas de personas que usan drogas. Eh, y me gustaría si podés arrancar haciendo un resumen de la situación de las drogas en Argentina.
3: <risa> ¿Qué dice la ley? Contanos.
0: Este chiste lo pensé a la mañana, boludo. ¡Bien, yeah, yeah. Ali!
1: Yo te juro que en un momento dije, no me digas. No". no me digas, o sea, la estaba mirando a alguien y decía, no me digas, por favor, no lo hagas. No, no, no. Gracias.
0: Ay, qué bien entró Entró como un caballo Uy, qué lindo, qué lindo
1: Estaba por, estaba, estaba por tomar aire La respuesta que me saque De, de ese incendio lo más rápido bueno, eh, yo la verdad no estoy capacitado para esa... Bueno,
0: es un libro sobre gente que consume drogas. No, poste la primera pregunta que sí la pensaba hoy a la mañana es eh, de todos los enfoques posibles que hay para hablar de las drogas, ¿por qué elegiste el enfoque de contar historias de personas que consumen drogas? Que además son historias eh, claroscuras, se podría mm. decir.
1: Eh, primero porque la iniciativa viene de, del lado del de gato y la caja, que ellos ya habían sacado el libro de de drogas desde un enfoque plenamente científico, digamos. Son 20 científicos escribiendo sobre drogas y acá la idea era sumarle las vidas a eso. Eh, después porque es un poco mi enfoque y creo que el enfoque de muchas personas que consumen drogas eh, eh, habitualmente, al menos amigos, eh, conocidos míos, yo... Eh, y creo que no es no tiene algo particularmente novedoso el enfoque. Lo que tiene de novedoso es que sea en el, en el, en el terreno de lo público, ¿no? Como que muchas veces eh, hay gente que habla de esta forma sobre drogas y cuando se prende el micrófono es tipo... ¡Me contó un amigo cómo pega la pasty! Y sí. eh, eh, entonces es como que todo se vuelve careta, falso, eh, de mentira. Y entonces está un poco eso, ¿no? Como... O Feynman, que es la droga te mata. O, ah, me contó un amigo que... Y acá está más en, en una primera persona o, o en una situación más de asumirse consumidor o asumir que el que está leyendo también puede ser un consumidor habitual, frecuente, eh, o lo que sea, ¿no? Como que está más normalizada esa, esa cuestión.
0: Claro. Eh, no, y pensaba también, eh, si las historias que te contaron eh, te hicieron, te atravesaron a vos de alguna manera, te hicieron cambiar tu propia percepción sobre las drogas, ¿de qué manera eh, te involucraste vos en las historias que contás?
1: Eh, bueno... La cuarta crónica es, es, tiene, es autobiográfica, digamos, y el hecho de sentarme a, a pensar en, en, en mi relación con las sustancias ya me atravesó muchísimo porque era algo que no tenía pensado, la verdad, o sea, como que siempre fue algo medio natural y no lo tenía muy explorado ni, ni reflexionado. Y después sí hay algo que me pasó con, con el resto de las historias, que es como ver... La importancia de los entornos, de los contextos, de las coyunturas, de las Ay. personas, de las historias de esas personas, como ver que no hay una forma de eh, única de cómo reacciona una o de cómo interactúa una sustancia con la vida de alguien, ¿no? Como que cambia. Y. Y ver que uno puede generar una empatía y sentir una empatía con alguien que no tenga un consumo parecido a vos. Porque quizás esa persona está yendo a buscar lo mismo que vos está yendo a buscar a otro lado, ¿no? Eh. Eso es lo, lo que sentí de alguna forma y creo que el, el libro se centra mucho en las vidas de las personas, aún más de lo que estaba planeado en un comienzo, porque cuando te empiezan a contar las, las historias, ya las sustancias pasan a un segundo plano, ¿no? Es como, sí. mientras tanto, además de que tomaba merca, pasaban miles de cosas.
0: Sí, eso para mí es muy zarpado en el segundo relato, que es el del amigo de tu viejo, sí. eh, que dice algo que para mí está muy bueno, que es esto de que el primer acercamiento a las drogas por ahí no es problemático, ven ¿eh? uno se acerca para pasar un buen momento, como que con. siendo que hay también mucho la construcción de esa idea, la idea de que. te acercás para evadir, te acercás para. y por ahí eventualmente sí pase eso, pero como que hay. no sé, me parece interesante que aún a pesar de todo lo que vivió eh, este buen hombre <risa> eh, tiene una lectura de tipo yo me acerqué para disfrutar a, a disfruté y, disfruté
1: o sea porque él lo que cuenta de alguna forma es muchas cosas oscuras que le pasaron pero también dice fue maravilloso este porque si no falta una parte de las historias no eh, lo mismo con no sé con las mujeres del archivo de la memoria trans que cuentan unas historias fuertes muchas de, como de consumo de Paco yo eh, pensaba con esto de la evasión, ¿no? que siempre se dice como si la gente fuese cobarde eh, yendo a evadirse a una sustancia. Y es tipo, che, a esta persona todo lo ha, eh, todo el entorno, el contexto, la política, la sociedad, sus familiares, todo volvió su vida y su pasado y su historia a un calvario. ¿Por qué no puede ir a evadirse a algo? ¿Por qué no puede buscar algo para encontrar placer? Digo, aún así fuese solo para evadirse ¿Por qué sería un problema eso? ¿No, ¿No es un problema que todo lo demás sea una mierda Y que esa persona tenga que ir a buscar placer ahí? Eh, y bueno, eso aparece me parece En diferentes situaciones eh, Porque bueno, las personas tienen vidas muy distintas sí, Marcos,
4: eh, al, en algún momento Ya sea eh, cuando estabas escribiendo o en, o en realidad más que nada Cuando estabas haciendo las entrevistas previas ¿Creíste que había posibilidad de ficción ahí? ¿Te dieron ganas de, de alterar? ¿Te picó algunas... el bichito? Claro.
1: Eh, es que la verdad es que son tan fantásticas claro. las historias que a mí hay algo que pasa en la crónica de, de, de Miguel, este médico, eh, que yo nunca lo podría haber, nunca se me podría haber ocurrido, la verdad. Y, y es más, si lo hubiese puesto, si lo hubiese inventado desde la ficción, hubiese quedado como, che, esto es demasiado. Claro. Entonces, es como hay ahí un, un punto de, 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 de bueno, cómo termina la historia no, no, no lo quiero spoilar porque es muy sorprendente eh, que cuando yo, el chabón me lo estaba contando en, en un café, o sea, fue como ah bueno, o sea, esto no, no puede ser eh, la que tiene más no, no, no diría ficción pero, porque es todo verdad pero, sirve sí como recursos de la ficción para poder hilar la historia es la mía como que Capaz hay cosas que escuché yo en mi casa alguna vez, ta ta ta, y, y las metí en un diálogo que capaz no era tan así. Okay. Pero
0: <risa> o sea, igual, parte de las licencias de escribir. Bueno,
1: claro, claro, pero digo, el resto de las historias creo que que además había que ser bastante fiel porque es alguien que son personas que están siendo muy estoy muy congestionado y no quiero enfermar ah, a nadie. Eh, eh, son personas que están siendo muy generosas con vos al abrirse y contarte una historia. Que capaz no le contarían a otro Porque saben que vos no los, no los estás juzgando Entonces Modificar piezas de esa historia Es como bastante problemático Siento yo, o al menos lo, Me da esa sensación ¿no? eh,
0: Estamos hablando con Marcos Aramburu del libro Las ceremonias crónicas de personas que usan drogas eh, ¿Dónde lo podemos conseguir?
1: En la tienda del gato y la caja en, eh, en la feria del libro, esta hora también.
0: Mm. En el stand
1: de, de gato, que está en eh, el de Futu. Va a tener un stand. ah es, Sí, está al lado del de Futu.
0: Ah, Así
1: que no eh, pegadito, pegadito. Nosotros
0: vamos a estar el, el sábado que viene. Ahí. Así es. Pueden comprar
1: mi libro. Re. <ríe> <ríe> y bueno, ahí en la tienda de gato, y próximamente va a estar en librerías, pero creo que la, de cuando, una vez que termine la feria, eso va a pasar. Y pero si lo compran desde la tienda de gato, hay envíos a todo el mundo. Eh, literalmente a todo, literalmente a todo el mundo
0: Worship Te creo
1: Literalmente a todo el mundo eh,
0: ¿Qué onda el vínculo con el gato y la caja? Tu vínculo con el gato y la caja
1: eh, muy buena onda, la verdad. tipo eh, ¿Te
0: asesoraron en algo de todo esto? ¿Qué, ¿Cuántos involucraron? No,
1: me acompañaron muchísimo. Para empezar... Primero, las
0: ilustraciones son
1: son hermosos. hermosas. Son de un ilustrador que se llama Maro Margulis, eh, que es fantástico. hermosas mal. Sí, él, él, la
0: el, tapa es hermosa.
1: El diseño es, es parte... De, lo hizo Gato, él, él hizo la, las ilustraciones. Y um, sí, me, ases, o sea, me acompañaron mucho. De hecho, o sea el editor del libro fue... Eh, Juan Cruz Bailán, que, que es parte de Gato, digamos. Eh, Lupe Sendra hizo como la, la edición más de ortográfica. Este...
0: Tengo una pregunta por ahí, es muy ignorante de mi parte y no lo sé, pero ¿tienen otros libros del Gato y la Caja que no sean así tan duros?
1: Sí, sí, tienen algunas novelas. Okay. Eh, hay un libro muy lindo que se llama El Libro de la Vida y la Muerte, que son dos libros en uno. Uno no, sobre la vida, no. otro sobre la muerte. Y, y tiene algo de ciencia, pero también... Eh, Muchas crónicas. Eh, sí, sí, tienen, tienen varias cosas.
4: Eh, cuando te, te proponen hacer un libro de drogas y vos decís sí, ¿crees que hay... Eh, cu ¿Cuánto más se puede hablar de drogas?
1: Eh, bueno... A mí a veces me cansa, ¿eh? O sea, a veces. Porque yo, te,
4: te y noto como ¿Cómo bueno, estás tú el en tu puesto.
0: Goodbye tour. Como ya la. De las drogas. Sí. <risa> y qué no es yo, un poco. Se cierra un ciclo.
1: Y yo me aburro re rápido de las cosas, ustedes lo saben. Eh, pero. Y a veces digo, ¿cuánto? Pero además por, por una cosa como de su vez... No es sugestión, pero como de, ¿cuánto puedo decir yo sobre esto? Ya está. Eh, lo que pasa es que, a mi juicio, el, el libro es muy sobre las personas de, de, de las crónicas, no tanto sobre las, las drogas. Las drogas, sí, sí, total. Eh, entonces, creo que acá, no, no porque tenga en mi mente hacer otro, pero digo, podrían haber más historias y si las historias son diferentes, las drogas son medio.
0: Re podría haber más, re podría haber un segundo libro.
1: Sí, eh. De... Ya te hace laburar, básicamente. Ojalá. De... Sí. Eh, no sé si te, lo, lo tengo como muy en, en mente ya Lo que sí descubrí de esto es como Mucho placer en hacer algo que no sea radio o stream Que es tipo todo de reacción inmediata mm. Como, che, se bajó Cristina, ¿qué opinas
3: no O,
1: sé. che, eh, eh, ¿qué opinas de los que le meten los cuernos a la familia? Tipo, qué sé yo, no sé Como que esto te, te da seis meses de pensar lo que querés decir, ¿viste? Eh, entonces no sé si quiero hacer otro libro ya, pero quiero sí o sí uh -huh. tener espacios de trabajo que sean así y que no sea todo tipo pa, 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 pa. Porque a veces me voy de la radio y no sé ni qué dije y estoy en contra de lo que dije. ¿Y te cambió algún preconcepto
3: o idea que tenías sobre las drogas para hacer el libro? Él no tenía o
1: ningún preconcepto. No, no, yo la verdad soy una hoja en blanco y no juzgo a la gente. <risa> <risa> eh, para mí lo
0: del Paco, toda la descripción que hay del Paco, eh, yo siento que no. Siento que como que siempre supe que el Paco era la droga de la gente que tiene menos guita, mm. Y no mucho más que eso. Como que nunca había leído ni me había tenido un acercamiento a realmente la experiencia del Paco. ¿Qué
1: es, sí, absoluto. ¿Qué carajo sentís? Sí, yo tampoco. Eh, y también, por ejemplo, hay algo en la crónica del archivo que es medio eh, lo, lo que iba a buscar, pero yo no, no lo sabía, como, viste que siento que... La cocaína y, y las travestis medio que uno las, las asocia rápido, ¿no? Como en, en el... Tachero-travestinario, totalmente el sentido, en el imaginario. Como, cual, tachero también. Y como yo decía por qué, ¿no? Y fui a buscar, me a buscar esa, esa respuesta mm. y me encontré con, con que, sobre todo en los 90, ahora también seguramente, pero sobre todo en los 90, muchas travestis les pagaban por tomar merca con los tipos. Claro. Porque claro, les y alentaba les que se pagaban más que por coger. Dice Marlene Guayar como que compartían la categoría de consumo de lujo con la cocaína. Hmm. Y eso no lo sabía y me pareció increíble, o sea, realmente muy fuerte. Eh, y sí, no sé, toda la relación entre eh, montoneros y la droga, eh, montoneros Total. y la marihuana, eso no lo sabía, Yo la tampoco. verdad. Sabía que eran... Eran re
0: antidroga. <ríe> sí, sí.
1: Pero... Está mal visto. Pero no sabía como los, los pormenores, ¿no? Como la, la, los detalles. Eso no lo sabía. Eh, y después, bueno, el, la, hay una, una crónica que es sobre psicodélicos, que a eso ya venía trabajando bastante. Y no, no encontré capaz nada, una información que no tuviera, ¿sí? La historia de Alejandro, que está re buena, y, y, y sus opiniones. Pero no no data nueva, creo. Eh, hay
0: un par de mensajes. Eh, acá nos dicen...
1: ¡Sáquen los este falopelo del aire!
0: Sí, Eu, yo ya lo leí y es hermoso. Lo compré en la preventa y me encantó. Ay, acá gracias. una pregunta que no sé si vas a poder responder. Uh -huh. ¿Le pueden preguntar a Marcos si el libro se le puede regalar a alguien en recuperación de consumo problemático?
1: Eh, la verdad es que no me siento con la espalda de bancar esa decisión. Sí, lo que te puedo decir es que se lo, lo ha leído un montón de gente que no tenía nada que ver con, con los consumos de ningún tipo. Y recibí muy lindas devoluciones. Eh, no sé, la verdad es que no, no me siento con esa espalda de, de, de bancar los trapos a, a ese punto.
0: Eh, el libro se llama Las Ceremonias, es de Marcos Aramburu. Eh, está en el gato y la caja si lo quieren comprar. ¿Qué onda eh, el día después de publicar un libro...? ¿Qué haces? Esperas las repercusiones? ¿Tenías mucha expectativa? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo fue la experiencia de publicar un libro?
1: Eh...
0: Y además, perdón, pero como que mucha gente que escribe te dice que para el momento que lo publicás, me digo que vos ya terminaste tu proceso de sí. el libro hace 20 años, como que es revivir algo que ya cerraste.
1: Y no quiero sobreactuar, la verdad, porque como que a veces siento que la gente espera más reacción de la que yo sentí, como, <risa> che, publicaste un libro y dije, ¿qué sentís? Estás... El... Sí, estoy contento O sea, la verdad que lo que me puso contento el otro día por él Fue la presentación, que vinieron un montón de un montón. amigos y, y amigas, y mi familia Y mis tíos y uh, gente que no conocía y como que eso me puso mega contento claro. porque era mi fiesta de 15, ¿entendés? Este <risa>
0: había mucha gente verdaderamente.
1: muchísima Increíble.
0: Eh, vi vi fotos y vi de. Sí, no no <risa> la, la quiero,
1: la
4: quiero, estaba con un la quiero. La corre,
1: la trombón por estaba tocando el trombón. Estaba, estaba no armando
0: eh, una, un disco. No hagamos pase de factor al aire. No lo <risa> hice al aire,
5: sí,
4: tecnología.
1: Es más, cortar los micrófonos. Pero vino un montón de gente y eso me puso re contento y después cuando la alegría me da cuando alguien Lee algo y me dice, che, esto me regustó. Después es como que, bueno, no sé, me olvido que existe.
0: Claro, o sea, seguís tu vida, te levantaste, lavás los dientes, sí, sí. vas a gelatina. Yo tengo una pregunta:
4: eh, ¿hay alguna algún personaje eh, del que te gustaría eh, contar una crónica con el uso de drogas particular?
1: ¿Famoso? Sí, o lo que fuese. Bueno, el Diego es. es
4: bueno, Diego. pero está muerto, boludo. Ah, ¿Te puede... no. sí, sí, Claro, claro.
1: Eh, bueno, yo entrevisté para el libro. Finalmente eh, no salió para el libro, pero seguramente algo vamos a hacer. Opa. A Aito de la Rúa. Oh,
0: increíble. La
1: pareja de Calu Rivero. La pareja... Yo, sí, de hecho, eh, sí. Qué sí. <risa> gracioso que la conozca. lo conozcas eh, a saber cómo ¿no salía la pareja todos? de Calu Rivero.
0: Eh,
4: sí, pero no sabía por qué no había salido.
1: Eh, bueno, después les cuento, pero está... No, no, la... a ver, lo puedo decir en realidad. Como que Aito capaz quería... Poder ver los textos antes de que se publicara. Uh -huh. Lo entiendo también, porque él trabaja con. tiene una empresa eh, sobre que trabaja con psicodélicos en Ámsterdam. Ah, no sabía. Y él me dijo, como, mira, yo laburo de esto, o sea, eh, soy un, una persona. no sé, como, viste, cómo sale el, el mundo de los. públicamente expuesta. De, no, y el mundo de los business, viste. Sí, como como que yo no puedo salir publicando cualquier cosa. y bajar
4: las acciones, boludo, claro, ¿lo
5: viste? En
1: como que quiero poder leer el texto antes de, de que salga. Y a mí me pareció que no era lo ideal eso. Bien. Eh, así que, pero tenemos la, quedamos con buena onda y hace poco hablábamos como incapaz de hacer algo. Eh, y ahí hay unas historias tremendas. Qué bien, Aito, míralo, Aito. Míralo, Aito. Yo que ¿no? solo pensé que era la pareja
0: de Calu, nada más. Además, una pareja que... Nada, les cuento porque solo les interesa. Acaban de ser. Pero además fueron pareja en la juventud, se separaron muchos años, se reencontraron y fueron más padres. Ah, ¿real? ¿Son no exes que... que se quieren? Exes que, bueno, se que quieren, se quieren aman, mucho, claramente. Se aman mucho. Hay yo, esperanza. Es que
1: yo no sabía que ellos eran pareja. Eh, y entonces fui a la casa a... A entrevistarlo. A entrevistarlo. Y estaba Calu Y de repente llegó ella. Uf. Fui como, ah, qué loco. Qué playero. Sí, y estaba el perro de ella, eh, que es como muy famoso. Sí, entendido. sí, obvio, claro. Eh, Yo no sé quién es
0: el perro de Pali. Así que, que como él. Un un es como un bulldog francés. Obvio, como todos. Sí, obvio. Como sé. todas las personas. Eh, así
1: que lo conocí. Que
0: están en la onda.
1: Pero él fue muy amoroso, la verdad, compraré conmigo. Compraré un perro con eh. problemas respiratorios.
0: <risa> <risa> a continuación, compraré un perro con problemas respiratorios, pero se mueran seis años. <risa> no, Gali. Perdón, pero esa es la lógica del bulldog francés.
1: Crean en un te metiste en ese círculo sí.
3: sola, o sea. Lo crean
0: en un laboratorio y después se quejan de que. Es no muy fuerte. Respirar. Te puedo sacar
3: si quieres. En Europa, muchos países los quieren prohibir.
0: Datos,
3: factos. Factos.
0: factos. Bueno, eh, si quieren comprar el libro, las ceremonias, crónicas de personas que usan drogas, pueden entrar a la página del gato y la caja y eh, te lo envían a cualquier parte del mundo. Y si no, lo siguen a Marcos en sus redes y si se enteran de sus novedades. Lo pueden comprar en la feria del libro. Tengo
1: el link envío. En tu perfil? Sí. Súper joven. Para Marcos. Link es, envío. Yo lo
4: voy a comprar porque no lo compré todavía. No lo,
1: lo compraste? Eso es el siglo XXI. ¿Cómo
4: no, no se lo, compre, lo vas a celebrar? ¿Cómo no se lo vas Al contrario, los amigos son los que más tienen que poner, ¿o no?
1: Gracias, Hecha, por explicar lo básico.
4: Gracias. De nada. Gracias, Marcos, por venir al programa. A
0: Martina, Vamos a entrar en el glosario de economía del día de la fecha Hemos aprendido mucho hoy Cosas que nos deprimen Drogas eh, Cómo negociar el sueldo Y ahora vamos a ir a una duda que yo tuve estoy, Tengo hace dos semanas y no entiendo Cómo responderla Que es Martín Slipsuk, dos puntos ¿Cuál es la diferencia entre Dolarizar La dolarización y la convertibilidad? Chan, chan
3: Chan, chan <risa> Esa es tu duda aparte, sí. Martín Slipsub dos puntos
0: Sí, eh, a ver. Siento que son lo mismo, sinceramente.
3: Hay algo parecido. Podemos profundizar en los próximos minutillos.
4: Dale, bueno. Eh, si quieren, eh, les doy algo poco. de
3: contexto. Dale, por antes favor. Antes de llegar a la respuesta. Por Vamos a hacer dinámica paper, ¿les parece? Sí. sí. Problema, solución propuesta, discusión sobre la solución propuesta. <risa> dale, dale. Problema, la inflación. Sí. Dos puntos, qué decirte, ¿no? Qué decirte eh, que no
0: sé. Loquita linda, qué decirte que no sé. Hace sepas? años que
3: venimos Tirando en esta relación Ya nos conocemos un montón Ella sabe lo que me gusta, yo sé lo que me gusta a ella eh, me bancó en todas mis locuritas
4: <risa>
3: eh, En las, buenas y en las, en las buenas. buenas y en las malas
4: Siempre hay presente
3: Siempre ahí presente Y según dice mi ley Es causa de la emisión que se financia Porque los locos que están en la política Actualmente Quieren financiar con emisión el déficit fiscal ¿Qué a es eso? Claro, sí, la maquinita o sea, La maquinita, la maquinola Que imprime billetes para financiar el déficit ¿Sí?
4: Eh... ¿Puedo hacer una pregunta Puedes hacer perdón. las preguntas que quieras. Eh, pero, ¿qué significa emitir para financiar el déficit?
3: Significa que vos estás recaudando menos pesos de los que tenés. Sí. Para que tenés que gastar. Sí. sí. Entonces, esa diferencia la podés eh, financiar con más impuestos, la podés financiar con más deuda, o la podés financiar imprimiendo esos más. pesos. O, o sea,
0: imprimir pesos, perdón, es tipo literalmente... Imprimir pesos. Crear, crear pesos donde no los había, no están eh, no están sostenidos en, en bienes, claro. en servicios. Vamos, digo, vamos a
3: hablar un poco de eso, se acuerdan. Es inventar
0: eh, pesos que no estaban. ¿Se
3: acuerdan que en que la no primera temporada? Por, el,
0: por eso dicen que. La la, valúa. la, la maquinita.
3: Claro, la, la primera temporada del Glosario Económico hablamos del patrón oro. Sí. Obvio. No, no estaba, vos no, no estaba, así. Así. ¿Por
0: qué mentís? Porque quizás escuché el programa. Gali,
3: Gali es recursante, así que deberías saberlo. <ríe> eh. <ríe> bueno, patrón oro, que en parte tiene la misma lógica que la convertibilidad, que es. Eh, patrón oro Yo emitía monedas Y tenía oro De respaldo ¿sí? Claro
0: Como que son un reflejo De ese oro que vos claro, tenés Yo
3: solo podía emitir monedas Y tenía oro En mis reservas Por Después eso. se eliminó El patrón oro Y pasó solo a tener patrón oro El dólar O sea que solo el dólar Estaba con oro En sus reservas Y las demás monedas Iban viendo En relación al dólar ¿sí? ¿Sí? Y eventualmente Los 70 Se rompió el patrón dólar También O sea que el dólar Pasó a estar Sin oro De reserva O sea que Ninguna moneda Pasó a estar atada Al oro que eso fue un golpe muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque eso quiere decir que en los últimos años, en las últimas décadas, ninguna moneda tiene un respaldo eh, físico detrás. Antes sí era así, ahora no. Entonces, vos cuando emitís demás, emitís demás y no tenés a nadie que te pueda decir que no puedes hacerlo.
4: Es medio cripto, bro lo que acabas de decir. Que ninguna moneda se sostiene en nada, ¿o no? Sí. Es la
3: magia de las monedas <risa>
0: bien. También es, es pero, bastante marxista decir eso
3: Pero eh, la magia de las cripto también Porque en qué se sostiene claro. las cripto Nadie lo sabe muy bien
0: no está Hay claro. algunas que pero sí
3: que dicen que funciona. tienen millones de dólares de respaldo Pero después vamos a Seguimos las discusiones Bueno, y qué tiene de respaldo los dólares bueno. Y bueno, y podemos seguir Bien Ok, entonces Según mi ley, la inflación se genera porque Los políticos Le, generan, dan, a le dan a la maquinita para financiar el déficit ¿Sí? Ahora tenemos ese problema y sabemos, más allá de podemos discutir cuál es la causa de la inflación, no, sabemos que el peso argentino no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Que el peso argentino actualmente no funciona en una, por lo menos en una de las funciones que tiene que tener la moneda, que es reserva de valor. O sea, nadie ahorra en pesos y si estás ahorrando en pesos, la que no estaría tan bien eh, hecho ese cálculo. ¿Estamos de acuerdo en eso también? Sí. Bueno, entonces ahora la discusión es cómo solucionamos eso. Bueno, lo que ¿Cómo propone... hacemos
0: para volver a confiar en el peso?
3: Sí, ¿cómo hacemos para solucionar la inflación y, en todo caso también, volver a confiar en el peso, que en parte es la misma discusión, ¿no? ¿Por qué no te conviene ahorrar en pesos? Porque hay inflación y pierde poder adquisitivo. Claro. Bueno, la solución que propone Javier Miley y algunos economistas que lo acompañan es quemar el Banco Central.
0: Sí, ir con antorchas. Es chiste,
3: pero no es chiste. Literalmente lo que dicen es, hay que quemar el Banco Central porque solo sirve para financiar a la casta. Y como solo sirve para financiar a la casta, eh, vamos a hacer que el peso deje de existir y pasemos a estar en una economía completamente dolarizada. ¿Qué se refiere una economía dolarizada? Que no exista el peso y solo nos movamos con dólares. ¿Fueron a Estados Unidos alguna vez? No me hace falta que me respondan. Sería así, básicamente. Solo te mueves con dólares. Puede ser, llegado el caso de algunos países que dolarizaron y, por ejemplo, siguen usando monedas chicas sus pesos. ¿Se entiende? Porque es como que. Las monedas ¿Para chiquitas. ¿Para qué la usan? Y sí, porque las monedas chiquitas no vas a tener tipo centavo de dólares, es como muy complicado la aplicación. Pero bueno, los billetes grandes serían solo dólares, ¿sí? Cuestión: Ahora sí vamos a responder a la, la pregunta. pregunta. ¿Qué hicimos?
0: Qué? ¿En qué consistía la convertibilidad? Bueno, que no era la dolarización. ¿Por qué no? La convertibilidad no puede ser definida como dolarización. La
3: convertibilidad era un peso igual a un dólar. Sí. ¿Y por qué te decían que un peso igual a un dólar? Porque vos solo podías emitir pesos si tenías dólares en las reservas de tu banco central, ¿sí? La convertibilidad, para quienes no lo sepan, fue el programa que aplicó Cavallo y Menem en los 90 para frenar la inflación tan grande que había en el país, la hiper de finales de los 80. Bueno, generaron esta convertibilidad. Entonces lo que hicieron fue poner un ancla, lo que se llama un ancla nominal, para decir, bueno, de ahora en más, un peso es igual a un dólar. Y no importa lo que pase, lo vamos a sostener. Y te prometo que lo vamos a sostener de acá para siempre. ¿Sí? Un tipo de cambio fijo. Entonces, si yo quería financiar el déficit con mis pesos, tenía que tener sí o sí dólares de respaldo en el Banco Central. ¿Ok?
0: Como que el dólar pasó a ser el patrón oro.
3: El dólar pasó a ser el patrón oro, muy bien, Galia. Puntito, qué, ¡Qué
0: vivilla que pun, estás! Puntito
3: para el examen. Oh, Entonces, no. sería un patrón dólar, por así decirlo, ¿no? Entonces, era una caja de conversión, lo que se llamaba. Yo, yo iba al Banco Central, con un peso me tenían que dar un dólar sí o sí. Ahora,
4: sí, hay sí. una diferencia ahí con la dolarización, porque la propuesta de la... Eh, tampoco para defender la convertibilidad, ¿no? No, defendemos. Pero, claramente... No se eliminan los pesos de circulación. La gente seguía usándolos claro, en, la, la
3: gente en la liquidez seguía, cotidiana. La gente seguía cobrando en pesos, la gente seguía usando los pesos. Ahora, ¿Y los
0: dólares para qué se usaban?
3: Los dólares se usaban en parte para lo que se usaron casi siempre en Argentina, que era para ahorrar, por ejemplo. O para, no, comprar, no era casas. O para comprar casas. No
0: se podían usar de moneda de cambio.
3: No es que ibas a los negocios no. eh, con dólares al super.
0: No. No comprabas la terma con soda. Los,
3: los pesos <ríe> seguían existiendo, pero te decían que siempre iba a valer igual que un dólar. ¿Sí? sí Ahora, lo que propone mi ley es directamente eliminar el peso.
0: Pero yo quería, si yo quiero ir, si yo tengo, pero si yo tenía 300 mil pesos, ¿podía ir y cambiarlos por 300 mil dólares? Sí. De hecho.
3: Si tenía 300 mil pesos, era muy millonario en ese momento. En ese momento la 600, de 30
0: mil pesos sí. y lo quería cambiar por 30 mil dólares sí. y libremente el Banco Central disponía de dólares para hacer claro, eso. Claro, el
3: problema justamente es que para financiar en parte el déficit o el pago de la deuda que tuvo la Argentina en los 90, lo que tenía que hacer era endeudarse en dólares. ¿Sí? Porque recuerden que para emitir pesos tenías que tener dólares en el Banco Central Entonces el gobierno de Menem lo que hacía era Se endeudaba en dólares, entraban esos dólares al Banco Central Y así podía pagar cosas en pesos Claro, porque tenía Un que dólares. tener
0: el equivalente tenía en que dólares Tenía equivalente
3: Entonces eso generó la bola de deuda que ya todos conocemos Terminó explotando en el 2001
4: Y que también es eh, digo, la escena del menemismo Donde helicópteros, limusinas, pizza y champán también estaba financiada por este endeudamiento que, que entraba al Banco Central
0: y estos dólares que, dio nada, eran... Eran para sostener la ficción de, de los 90. Obvio. Digo, para Eso, para poder sostener el 1 a 1, vos tenés que tener siempre una reserva de dólares que sea equivalente a los pesos que tenés. Y para poder tener siempre una reserva de dólares que sea equivalente a los pesos que tenés, tenés que endeudarte, porque no te entra esa cantidad de dólares de manera natural en el país.
3: Claro, tenías que endeudarte. En todo caso, tenías que bajar a mucho el déficit, que había años que no se podía hacer. ¿Por qué? Porque tenías shocks externos, por ejemplo. Entonces tenías crisis en México, crisis el del tequila, tenías crisis en Rusia, tenías crisis internacionales Que en esos momentos Vos sí o sí tenías que como Estado Estar un poco más presente Imagínense lo que era los 90 O perdías ingresos Entonces si perdés ingresos, no sé, una cosecha mala Bueno, ahí también tenías que tener déficit Porque perdías ingresos Y eso se subsanaba con deuda Bien Sí. Ahora, ¿cómo funcionaría la, do la dolarización? Se elimina directamente el peso O sea, pasa a no existir a finales de los 90 por ejemplo algo que era muy claro de que no estaba funcionando el 1 a uno, la convertibilidad era que vos podías hacer plazos fijos o en pesos o en dólares y te pagaban distinto ¿Sí? eso no existiría con la dolarización habría solo dólares el mercado financiero, el mercado eh, el mercado laboral todos los mercados se regirían con dólares entonces a vos tus sueldos te los pagarían en dólares tus pagos tendrían que ser en dólares, tus tarifas estarían dolarizadas, tus compras estarían dolarizadas y demás. Sí, sí,
0: es la moneda en la que, ten que tenés la, la billetera. La moneda de curso
3: legal. Es la billetera. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿a cuánto estaría ese dólar? ¿No? Porque dijimos que en los 90 era 1 a 1, ese es el peso que sigue hasta el día de hoy, o sea que si le... Sumamos la inflación, a pero, precio de hoy el 1 a 1 sería, ¿no? Más o menos ese 400. ¿Pero
0: por qué no existiría un 1 a 1? Porque eh, no hay con qué compararlo. Claro, no no tenés existiría, otra moneda. Pero, al,
3: pero al principio sí. Porque vos tenés que hacer el cambio de todos los pesos que tenés en el sistema por todos los dólares que van a tener que haber en el nuevo sistema. Claro. Entonces, ¿a qué tipo de cambio haces esa conversión? Esa es la discusión más importante que hay detrás de la dolarización. Entonces, ¿cuál Porque es el si tipo nosotros de cambio? Si tuviéramos
0: la misma cantidad de pesos, la misma cantidad de dólares que tenemos de pesos, no sería tan difícil
3: la Claro, lo, sería la de propuesta. uno a uno, pero uno. justamente el no problema en Argentina es que no tenés dólares. Entonces, como tenés tan pocos dólares y tantos pesos circulando, la discusión es que el tipo de cambio que tendrías que tener sería altísimo. ¿sí? O sea, lo que dicen distintos estudios de, por ejemplo, Fundar o consultoras como 1816 es... El tipo de cambio podría ser hasta de mil O mil pesos, o sea, estamos hablando De algo bastante insólito sí, sí, la,
0: Porque es la proporción de cuántos pesos por claro, dólar Claro, todos
3: los pesos que hay en el sistema tendrías que cambiarlos Por los dólares que hay en el sistema Y eso te daría un tipo de cambio altísimo Que generaría salarios Que los que tenemos ahora, que fueran de 15 dólares Por ejemplo, por mes Y claramente ninguna persona me mato, vivía, me ninguna mato. persona viviría con eso Claro, entonces Porque además
4: mes, no bajarían los precios de las cosas, o sí
3: No, estarían en dólares Lo que están ahora, pero en dólares Claro, claro. O sea, no sería sostenible. Lo que dice mi a eso, para decir cuál es su postura, es, no, bueno, pero el Banco Central tiene muchos bonos del Estado argentino. Entonces esos bonos, que son intrasector público, lo vamos a vender al privado. Y con esos dólares que no den los privados...
4: Que eso es básicamente privatizar, privatizar básicamente todos deuda. los organismos públicos. Claro.
3: Privatizar la deuda del Banco Central. La discusión es a qué monto tendrías que privatizar esa deuda. Porque sabemos que la deuda argentina cotiza a menos del 20% de su valor. ¿Sí? O no, sea, no nadie, nadie, nadie quiere tener deuda argentina hoy en día. No. Es impagable. Entonces, si la deuda argentina dice que te va a pagar 100 en un par de años, esa negociación que se hace ahora para recibir 100 en un par de años es pagarse 20. O sea, eso ese nivel de poco quiere la gente la deuda argentina. ¿Sí? Claro. Pero lo que dice mi ley es, como la gente va a confiar en mí, claro. yo lo voy a vender a 100. Bueno. Discutible como mínimo, ¿no? Sí. Esa, esa paridad de la deuda que vendería el Banco Central. Bueno, entonces mi dice que el tipo de cambio estaría 400, 450, más o menos como el Blue. Como ahora. Claro, y las consultoras y especialistas dicen, no, el tipo de cambio sería muchísimo más alto. Claro. Hasta ahí es el posible, la posible solución que plantea mi Ahora, discutamos también la dolarización en términos más generales. ¿Qué países tienen dolarización? Muy pocos en el mundo. Ecuador, Panamá y El Salvador son los más conocidos, tal vez, de la región. Pero ¿qué pasa? Tienen economías muy relacionadas con Estados Unidos, por ejemplo. El Salvador o Panamá tienen un montón de remesas. Ecuador también. Remesas son los decir? dólares que mandan esos mismos eh, ecuatorianos, panameños o El Salvador, que viven en otros lados y trabajan en Estados Unidos o en Europa y le mandan dólares a sus familias. Esas remesas son muy importantes en esas economías porque son economías chicas. Entonces, ¿te imaginas que si mandan un montón de dólares y esos dólares son importantes para su economía, no tienen nada que ver con la Argentina, que tiene un sector industrial bastante importante en comparación a estos países. Ay, ¿Sabes? no
0: te seguí, perdón. <risa> son países, fuera, son países muy
3: chicos, está bien igual que me preguntes. No, me nada. sirve. Eh... Son países muy chicos que tienen poco sector industrial y países que están muy abiertos en términos económicos, que no son tan comparables con la Argentina. No estamos diciendo que, no sé, Uruguay dolarizó, Brasil dolarizó, y Australia, eh, no sé, como países similares a la Argentina. No estamos hablando de países que nada que ver... Con la Argentina porque son mucho más chicos y tienen economías muy distintas. ¿sí?
4: Que, que, no son eh, que no son competitivos con, con, la, digamos, con la economía de Estados Unidos, ¿no? Digamos. Es, el otro día, digamos, o sea, digamos. digamos o, sea. Eh, <risa> o
0: sea, digamos, o sea, digamos. Cristina
4: el otro día hablaba de estas economías dolarizadas que son economías complementarias con las de Estados Unidos, digamos. Su sistema productivo se complementa porque o bueno, eh, eso, tiene la economía abierta vende los productos muy que pueden, claro, claro, muy primarizada
3: eh, que no es el caso de Argentina que tenemos una industria en términos de la región, bastante importante por así decirlo, Digo, tenemos industria automotriz tenemos industria minera y demás entonces, ya desde ahí no sería tan comparable después perderías todo tipo de política monetaria, cambiaria y fiscal fiscal más o menos, pero monetaria eh, y cambiaria sí, ¿a qué me refiero con esto? vos ya no tendría la posibilidad de emitir. Porque sabemos que emitir genera inflación, pero hay momentos en los que es preferible emitir y tener un poco más de inflación que no hacerlo. Imagínense lo que hubiese sido la pandemia con una economía dolarizada.
0: Eh, estoy pensando... O sea, las maneras que tendríamos de recaudar dólares sí. seguirían siendo... <risa> ¡Suerte con eso! <risa> ¿Sí? sí, seguirían siendo las seguirían mismas. Siendo las mismas. Aumentar siendo, impuestos. Aumentar impuestos, pero igual, digo... O sea, ¿Cuánto, amigo? cuánto duele, <risa> o sea, digamos, o sea, digamos, eh, me quiero coger a mi hermana, digamos. Eh, no, lo que digo es, pone que yo voy a vos, Martín, que sos eh, sí. Pérez con Punk, y te digo Gracias. Che, quiero aumentarte los impuestos, dame más dólares Pero igual, la cantidad de dólares que tendrían las personas sería más reducido a eh, los pesos que podrían tener Digo, como que también Pero estás es limitado tendrías, en la cantidad de impuestos que, que puedes cobrar Tendrías que aumentar obrar.
3: impuestos en una economía claramente en recesión Porque el cambio se generaría que...
0: Que todos tengan menos guita
3: Sí Si no, tenés que... Endeudarte Endeudarte Y entonces volvés al mismo problema que tuviste en los 90 bah, Yo te
0: quiero decir algo Nada que ver con esto que estás Uy, diciendo a ver, Pero Loco eh, No se puede ser esclavos para siempre No podemos Uy. ser un país esclavo para siempre That's what she say.
3: No podemos ser esclavos para siempre Te salió eh, pesas, San Martín pesas, eh. pesas,
0: ¿no? no, lo que digo es que Hay gente que piensa que la salida a, a toda esta crisis es chupar más y más la pija de todos los pijas que haya para chupar. Chupemos más pijas de más países, se, seamos cada vez un país más bananero y por ahí si chup, chupamos la suficiente pija nos den dólares no para, se para, la para <risas>
4: <risas> oh, No,
0: boludo, porque posta, que es una visión de lo que me pone lo que me pone mal es que la sensación es, es esa, es que si nos arrodillamos lo suficiente Y bajamos la cabeza lo suficiente Y nos sometemos lo suficiente al, al capital A la gente con poder, entonces nos va a mejorar La calidad de vida, o sea, en ninguno de estos escenarios Que se plantean, hay algo de dignidad No hay nada de, de dignidad Por tu propio país, de, de tener Cierto deseo o sueño De cierta potestad sobre tu propio país Como si la única solución, la única salida a la Argentina Fuese admitir que somos un país Bananero y entregarnos a eso
3: Es que siendo un poco abogado del diablo, que a mí este tipo de discusiones Me gusta pensar en la mejor posición del otro, ¿eh? ¿no? Como discutir con el mejor. El mejor del otro. Miley. El mejor Milei. Miley lo que dice es todo bien con la soberanía, pero hasta acá llegamos con soberanía del peso. Como el peso no está funcionando. Y en algún punto tiene razón de que no está funcionando la actualidad. Entonces, la solución que plantea, como dijo Melcolian, es si vos subís al colectivo y nunca te dan el asiento, la solución no es cortarte la pierna. Sí. Que es lo que dijo Melcolian en el método. Y me parece un poco que va en línea con esto de. Te estarías cortando demasiado solo para solucionar la inflación. No. Y hay un montón de países que solucionaron la inflación con otros métodos que no son dolarizar. No,
0: y también hay algo que... Eh, lo voy a decir acá, no me importa. Sin pero... Tapujos. Ayer eh, que lo entrevistamos a Grabois en Radio con Vos, eh, la verdad que siento que es el único candidato, es la única persona que se anima a pensar en un futuro, en un horizonte de futuro. O sea, no me había pasado nunca. Yo lo venía escuchando a Grabois, pero recortado, viste cortecitos de redes. Ayer que lo escuché completo, es la única persona, te diría, es el único político que escuché eh, este año tener una perspectiva de futuro optimista sobre la Argentina. Eh, y eso es muy excepcional, porque todos están con los pantalones bajos, ¿sí? con las metáforas de varón, pero todos están con un nivel de resignación sí. que es muy eh, excepcional escuchar a alguien que cree que la Argentina puede ser un país mejor. Eh, todo el resto piensan que lo las únicas opciones que nos quedan son resignarnos cada vez a más cosas, son bajar cada vez más la cabeza. Como que me sorprendió... Eh, yo creo que eso lo, lo comparte en Grabois y lo comparte con Miley, Que Miley también, de alguna manera, es uno de los pocos candidatos Que cree que su solución va a traer a un país mejor, digamos mm. eh, Es esa, esa perspectiva de futuro de la que se habla cuando se está construyendo un candidato eh, Que es eh, muy refrescante escuchar a alguien Que piensa que la Argentina puede ser un país mejor con dignidad O sea, a diferencia de Milei, Que piensa que para ser mejores tenemos que ya resignar todo tipo de dignidad
3: Es que para mí lo casi obvio es, bueno, venir de... Uh, gobiernos de distintos signos políticos que claramente no funcionaron económicamente eh, después podemos discutir en qué se equivocó cada uno pero creo que estamos casi todos de acuerdo que económicamente ninguno funcionó en los propios términos de que ese propio gobierno dijo que tenía que funcionar eh, y entonces solo queda lugar para las terceras posiciones porque qué va Alberto sí, sí, se va a proponer y va a decir yo tengo un plan de gobierno distinto va no, a quedar raro por supuesto. Por supuesto. incluso más a la discusión que se está dando ahora es bueno, por supuesto que ¿qué lo va a ser funciona... más entonces,
0: lo que tiene en contra de Grabois es que el contexto histórico que le tocó eh, va en contra suyo Porque lo que está de moda no son las ideas de izquierda, lo que está de moda son las ideas de derecha Y en otro contexto histórico de dos gobiernos, dos gobiernos al hilo que vienen fracasando en sus modelos de gestión Podría salir un personaje así, medio, ponele entre muchas comillas Outsider, porque yo no creo que Grabois sea un Outsider, pero digo, en otro contexto histórico, por ahí el Outsider que garpa sus ideas es Grabois, pero en el contexto histórico que nos toca, por el momento que está pasando en el mundo, mm. el Outsider que garpa es Milei, por supuesto, porque responde a las tendencias globales también.
3: Pero entonces, para mí, pensar que la globalización es una estupidez en términos de no puedo creer como alguien votaría mi ley porque propone esto en no entender en parte la situación en la que estamos. No, que por es supuesto. Hace 10 años o no, más. No en Argentina estoy de acuerdo, igual. Que La Argentina está estancada y hay gente que claramente trabaja y sigue siendo pobre. Entonces, hay... Una solución que tenés que plantearle a esa gente sí, Entonces pero... discutamos por qué la dolarización no es la solución Exacto. Y pensemos en otra solución Pero pensar que la gente que va a votar a mi ley Porque propone esta solución es estúpida O no, no. ese discurso que se estuvo dando en redes Hay mucha gente que piensa que como gana eh, 150 mil pesos Va a pasar a ganar 150 mil dólares Bueno no, no sé si hay mucha gente así Y si hay gente así, en todo caso, no es trabajo de mi ley eso, porque claramente Miguel iba a querer robar votos ahí. No, Entonces.
4: Hay que explicar, hay que, hay que explicar lo que significa, y, y creo que también es eh, volver a remarcar esto de, de una Argentina eh, muy. ¿No? La historia se repite primero como falsa y después como tragedia, ¿no? Porque hay, hay muchos elementos de la realidad cotidiana que tienen que ver con sistemáticamente etapas anteriores de nuestro país y de nuestra historia. Que son realmente como che, bueno, quizás alguien en ese momento no se tomó el trabajo realmente de explicar punto por punto qué significaba. Eso no quita para nada la responsabilidad eh, actual que tiene la gestión en resolver los problemas con los que electoralmente se comprometió a resolver. Porque mmm, la olada inflacionaria que estamos teniendo y la tendencia inflacionaria que es que cada mes todo se te va 10% más y los vale. alimentos aumentan cada vez 10% más eh, es una cosa que, que realmente dijeron que venían a resolver y que realmente el acuerdo con la Mí, o pónganle la excusa que quieran, porque también es eso, ¿no? Cada uno encuentra razones donde se le canta el orto. Sí. Eh, de todas maneras, en, en las excusas nos quedamos. No solo de pan vive el hombre, y no de excusas, yo mi amor, dijo Shakira.
3: Está muy con metáforas eh, y me gusta.
4: Y bueno, se puso de moda, viste, sí. ahora.
3: Eh, bueno, pero entonces, sí, completamente. La Para. salida
0: es se Seiza. La... <ríe> no, <ríe> vaya. Eh
3: me gusta que hayas entendido la, no, no. la, la lógica
0: <risas> de la columna digo, qué lindo, eh, ideas que hoy parecen muy de izquierda porque las plantea Grabois eh, y porque te, está tan corrida la discusión a la derecha que parecen muy radicales como todo yo sé que lo dijo Cristina el otro día en el discurso pero yo creo que eh, Grabois eh, lo ha explicado de una manera muy concreta que es todo el tema de la nacionalización del litio todo el tema de qué, qué porcentaje nos vamos a quedar todo el tema de vaca muerta en qué condiciones va a suceder eso toda esa agenda que ahora parece súper de izquierda y radical en algún momento nos pareció una agenda de sentido común en el mejor kirchnerismo digamos era una agenda que eh, tenía que ver con, la, con cierto, cierto sentido de patriotismo Y de dignidad sí. Y ahora de repente nos parece Una idea súper radical y de izquierda Entonces digo eh, Hay maneras, creo yo hay, eh, hay maneras de pensar Una Argentina mejor Que no tengan que ver Solo con seguir bajando la cabeza Y admitir que somos un país Que vivía con estándares muy altos etcétera Yo creo que hay otras maneras eh, Está difícil en, este, en estas elecciones Pero creo que sería interesante Que este tipo de candidatos puedan Abrir la ventana para esas discusiones también Sí,
3: sí, y estoy en línea con lo que decís que Grabois es el único Que propone algo, los otros candidatos, incluso el PRO Es como que están en un modo medio eh, Cassette sí medio cassette Y hay que solucionar los problemas de la gente Pero también lo que me pasa con Grabois es Grabois dice también eh, Que se va a enfocar en los pobres Y eso, en parte, yo lo leo como Loco, sepamos que tenemos que solucionar este tema. Y en parte es, no puede ser que los ricos sigan, sigan teniendo subsidiados sus servicios.
0: Bueno. Es una discusión
3: sí, que venimos teniendo también del de año pasado. enfocarse
0: en los pero, pobres también, para mí es la contracara, es enfocarse en los ricos también, digamos.
3: Claro, pero entender, en entender que no tiene lógica que hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires haya gente de clase media alta que tenga muchísimos subsidios.
0: Sí, sí, por supuesto. Que haya un
3: montón de empresas públicas que sale un montón de guitarras para el Estado y que tendrían que funcionar mejor. Y eso no creo que sea un discurso de ley. No, no, no. Porque no hay que dejarle ese discurso de... No, y de, de hecho yo
0: creo que Grabois en algunas cosas tiene diagnósticos similares a mi ley sobre algunos puntos. No tiene soluciones similares, pero sí diagnósticos similares. Y por algo es. Hay algo de lectura de, de cierta inconformidad de época. Eh, 15 y 59 la República Argentina. Nos tenemos que ir. Eh, gracias Juli Piasek. Gracias Diego Vallejo. Gracias Marcos Aramburu Gracias Li, eh, Lila Vendersky que vino también. Gracias a ustedes del otro lado por escuchar. Sábado que vienes de la Feria del Libro a las 14 horas. Yeah. Aquí. Firme junto al pueblo. Gracias Marto, gracias Becha también. Me olvidé.
3: Gracias a vos. Adiós. Gracias. Galia. Martín y Becha.
0: Nuevas neurosis para los problemas de
2: siempre. mi bueno novedades.